0: Boa tarde! Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Salve lá, pessoal da que tudo bem? Queria começar pedindo desculpa para vocês, a gente teve um atraso hoje aí com o nosso convidado. Me perdoe vocês que estavam ligados, esperando para começar, como sempre. Aquela, não esqueça aquele meu pedido de todo dia aqui para vocês. Escreve lá no canal, deixa ali, clica no sininho, no YouTube Talk Podcast BR. Não esquece também no, no YouTube dos nossos canais de cortes, cortes do Talk BR. E também não esqueça lá do Instagram, né, pessoal? Aquele Talk Podcast BR, certo, Rodrigão? Certo, boa tarde,
1: galera, tudo bem? E aí vamos pro programa 19, vamos para mais uma hoje, desculpem o atraso um pouquinho, sei que a gente mais, atrasou, mais, mas vai começar,
0: vai começar certo? Certo, mais uma, tá animado? Tô pra animado, mais... tô animado, tá, tá pronto pra hoje? Tô
1: pronto, tô hoje, pronto, hoje,
0: hoje é pegada, hoje, hoje é pegada double, hoje é
1: double hein, hoje é double hoje hein? são dois convidados, é, hoje, um agora um às 18h30, é, 18, 18, um às então, 18, vamos que vamos galera, <risos> Vamos trocar ideia. É isso aí. E ah, apresenta aí quem é que é o nosso convidado hoje começando. Hoje nosso convidado é Roman, Ro, Roman Roma Gaga, Romagaga, Roma Gaga, isso. Isso,
2: Romagaga Kidini.
1: Roma, tudo bem, Romagaga? Tudo, tudo bom. ótimo, Boa melhor tarde. agora,
2: né? Boa tarde. Melhor agora com esse jeans gente. Eu adoro ser assim, uma recepção muito menininha, muito mimosa.
0: Romagaga, obrigado por você ter vindo aí pra, agora à tarde para falar com a gente uhum. queria que você se apresentasse para o pessoal que está te assistindo e não te conhece fala um pouco de você, da onde você veio, uhum. como é que você chegou até aqui
2: eu sou Roma Gaga Guidini, né, aquela que lacra, aquela que pisa, aquela que humilha, né que o pessoal gosta do babado forte, né gente então... Sou Roma Gaga e não vim pra brincadeira, né, gente? Ai, Rafael, oh, cadê você, meu amor? Todo mundo lembra, né? Então, uma definição é essa, aquela que grita. Você lembra daquele vídeo do Facebook, aquela que chama Rafael Felipe? É ela, gente, a Roma Gaga. Ela é a Fênix, ela é multifusão, ela é um camaleão. E o salto tinta já tá ok, viu, gente? É isso, gente, Roma Gaga é tudo. Você, <risos> não pode você... faltar o latido, né, que o pessoal gosta do latido, né, ou o grito do corvo.
0: E por, que, e por que, que o pessoal gosta do Grito do Corvo? Como é que nasceu isso? Ó, oh, o
2: Grito do Corvo é o seguinte, nem eu imaginava, sabe? Eu tava... Porque são 10 anos de carreira, né? Então, como eu falei, essa questão do camaleão teve aquela transição. Primeiro começou no humor. Só que sempre eu queria cantar, mas eu falei... O pessoal gosta da palhaçada, então é isso. Foi o que vingou, né? Na época viralizou chamando o nome dos boy, né? Hum. Ai, Rafael, que saudade, meu amor. Vem cá, vem Vem cá! Aí o pessoal gostou disso, então falei, é isso que dá certo? Então vamos lá, meu amor. A gente não pode jogar de time que dá errado, né? Tem que botar o time que dá certo. Então o pessoal gostou do que deu certo, então fui no humor, arrasei, o pessoal adorou e agora também tô cantando, tô com o meu novo álbum, né? Vou lançar minha música hoje, amanhã sai o clipe e é isso. E a questão que você perguntou mesmo, só pra não perder? Que? Do Grito do Corvo, uhum. né? Pronto, quando eu tava fazendo humor, porque na real não parei de fazer humor, continuo fazendo humor, a música... É, a atuação também, teve Donas da Favela, né, que vão ser gravadas no Rio. Então, acho que artista é isso, né? É um pouco de tudo. Hoje em dia, com a internet, a gente é artista, é influência é blogueira. Hum. Você vê os exemplos de Anitta, né? Ela é cantora, mas ela tá lá fazendo a influência, tá lá fazendo o challenge. Então, acho que o, o século XXI trouxe isso, né? O TikTok, as redes, ela globalizou essa questão do, do, do artista. Não é mais, artista é tudo. É influência, é humor, porque que você tem que estar tá fazendo lá, né? O bom dia, meus amores. Então, é meio que isso. Então, sobre o grito do corpo, teve um vídeo, quando eu gravava no canal, lá, o Diário da Roma. Quando eu estourei, eu fazia, fazia o Diário da Roma. E sempre eu gritava. Ah, gente, estou muito nervosa. Ah, gente, não sei o que aconteceu, isso no Hotel Ibis. Ah, aí o pessoal pegou todos esses gritos do canal. Todo final do vídeo, eu jogava. Ah, ah, e eu nem imaginava, tipo, se eu gritava pra zoar. Né, como eu tava no morro, fazia a zoação mesmo. Ah, Rafael! Ah! Aí o pessoal pegou isso e, e, e juntou de cada vídeo, sabe? Uhum. Aí botaram esse, esse meme, cenas de filme, os corvos do filme. Aí começou a viralizar isso, tipo, botaram como o corvo do filme. Entendi. Aí pronto, foi aí que nasceu o corvo do filme, né, gente? É isso.
0: Entendi. E você, e você é de São Paulo mesmo, capital?
2: Ó, sou natural de Ceará, nordestina, hum. entendeu? Uma coisa muito Juliette. Hum. Mas assim, amo São Paulo. São Paulo assim me abraçou. Amo São Paulo assim. Tá no meu coração. Que São Paulo acontece tudo, São Paulo onde flui a comunicação. Acho que é uma cidade ótima para intercâmbio, para artista, para contato, para crescimento. Mas sou nordestina com orgulho. Inclusive meu novo álbum vai vir todo voltado, vai ter um clipe que vai ser gravado, sabe, na Caatinga. Agora eu vou lançar o Passinho do Nordeste. Tem tudo hum. a ver com o Nordeste, né? Que é o Brega Funk. E o próximo clipe que for divulgado o álbum vai ser gravado, sabe? Aquela coisa alta da compacta de Cida. Você já vai falar no filme, sim, né? Lógico. Que viralizou no Brasil. Então, eu quero trazer isso, né? Uma coisa Girl From Ceará. <risos> Igual o da Anitta.
1: Entendi. Legal, S né? Você começou sua carreira há quanto tempo?
2: É, 10 anos. Foi lá para 2010. 2010.
1: 2010? Você já estava tá em São Paulo?
2: É, não, tava no Ceará ainda.
1: Você veio para cá quando?
2: É, pra cá, eu cheguei aqui em 2000. Mil... Na real, conheci São Paulo em 2014. Eu vinha passeio e já fiquei louca. Tinha uma amiga minha que morava em Miami e falou: Ah, mulher, vem para São Paulo, que é tudo, vai ser bom fazer conteúdo. Aí eu vim para São Paulo e já me apaixonei. Só que aí eu não morei em São Paulo logo. Uma outra amiga minha me chamou para morar no Rio, morei no Rio. Aí lá eu gravei um seriado, que foi Donas da Favela. A gente morava lá na favela do Rio. E nisso nasceu a ideia de fazer um seriado, entendeu? Fazer uma coisa, aquela benzoação que o pessoal gosta. E depois que eu vim para São Paulo, em 2017 mesmo, assim, ah, eu vou morar em São Paulo. Então, comecei a morar em São Paulo em 2017. Mas assim, sou apaixonada por São Paulo, as portas que me abriam aqui, sabe, nem tem comparação.
0: O pessoal do Ceará sempre nesse nesse humor, né? É, eu acho que o pessoal faz filha dando risada. Eu tô muito agitada, né? Eu sei que eu tô muito Eu acho que o pessoal faz filha
1: dando risada,
0: certeza. Certeza, porque, muito meu, bem. todos comediante... Como, como o pessoal do sertanejo sai de Goiás... Ou
2: transa
1: no circo, vai ver.
2: É. <risos> ah, mas eu acho que é o segredo da vida. Eu falo que a gente tem que viver o agora, né? Tem que viver o momento, ser feliz. Eu, eu sou isso, eu sou liberdade. Eu acho que todo mundo tem que ser feliz, viver a vida... E é isso, como você falou, o Ceará, na real, já é o berço, né, do humor, sim. o berço da arte, você vê que os grandes humoristas, né, Didi, Chico Anísio, né, o índice também é do Piauí, mas para mim é, é Nordeste, então, Ceará, sim. Nordeste, Tom muitos Cavalcante, artistas, Tom Cavalcante, então, assim, Tom Cavalcante. é incrível, entendeu? É, incrível. Não,
0: ah, é, é, é o celeiro do, do pessoal da,
2: sim, da sim, comédia, sim. vem tudo dali, dali. E, e São Paulo é muito bom para essa questão, por exemplo, do network, da produção... Aqui você vem, tem um estúdio bom, é bom para mídia, né? Tem os canais, os programas. Então, acho que tudo junta. para poder fazer um Brasil perfeito, junta, né? O Nordeste, o São Paulo, não pode. A gente sozinho não bomba. Uhum. Eu acredito muito nessa questão da, da, da junção, da colaboração. É por isso que eu tava até falando comigo, meu influencer Ai, agora tá o um momento, todo mundo se unir mesmo. Que eu vi que tá muito na moda agora, né? Dos TikTok, ainda tô me atualizando, estou um pouco atrasado, né? Comecei há 10 anos, está muito na moda de fazer mansão e o pessoal coloca lá os TikToks e o todo mundo fazer conteúdo todo mundo ganha eu acho que quando tem a, a colaboração a união todo mundo ganha não adianta a gente querer só para si a gananciável que é isso só para mim você não concorda sim sim entendeu e, que redes sociais você tá hoje Ó, hoje eu tô em todas estou no Insta né Tô no TikTok YouTube recentemente eu tive um problema né no Insta eu tinha minha conta de um milhão e meio já, que veio outor na minha carreira.
1: A gente Do nada a minha conta é. perdeu.
2: E você sabe, quem trabalha com comunicação sabe que não é você fácil. Você perdeu essa conta por quê? Oi?
1: Você perdeu essa conta por quê?
2: Não deu motivos. Ele só Eu recebi uma bela mensagem numa tarde. Sua conta infringiu os termos e estamos deletando e pronto.
1: É, eu vi esse vídeo. Isso, até eu
2: fiquei fez arrasado chorando. na época. É, na época quando eu cheguei assim, via mensagem. Na
0: época, dois dias atrás.
2: É, na época, bora supor, foi em dezembro.
0: Que, que caiu que a caiu rede? caiu a conta, dia 21 ah, eu de dezembro. Que, é, eu vi, não
2: eu vi esses vídeos
0: assim... Agora, é, recente, lana, né? recente.
2: Então, quando chegou dia 21, aquela mensagem... Primeiro chegou hum. assim, ó, a janelinha do nada o Instagram, que assusta. A gente hum. fica nervosa. Aí chegou a mensagem, você infringiu os termos, sua conta vai ser desativada. Aí ah, eu falei, ok. Ah, mas então eu just... acho que vai voltar daqui uma semana, né? Hum. Fiquei tranquila, mas já mandei mensagem para amigo meu que é advogado, falei, ah, amor, ó, aconteceu isso, tal e tal e tal. Ele falou: vamos aguardar até segunda, se não voltar. Aí pronto, a gente entra com a ação. E nisso não voltou até hoje. Mas aí o que, que aconteceu? Na semana seguinte eu entrei com um processo, ganhei uma liminar, a juíza determinou que realmente era o meu sustento, trabalho com rede social. Quando
0: saiu isso? A liminar
2: saiu é, dia 12 de março, há um mês atrás. A liminar uhum. ao meu favor. A juíza aqui de São Paulo, ela determinou que a rede tinha que ser devolvida, que era meu trabalho, e realmente o Instagram, ele não mostrou nenhuma prova assim, sabe, concreta. Ah, ela infringiu isso. Ele só alegou, ela infringiu os termos, infringiu os termos. Não mostrou nada assim concreto, um print, uma coisa que infringiu mesmo. Então, a juíza deu a liminar para mim de emergência, porque é o meu trabalho, né? O meu sistema eu trabalho com, só com rede social. Só que o Instagram, infelizmente, até agora não pode cumpriu. Ter sido denúncia?
1: alguma denúncia Isso, alguma denúncias, coisa?
2: denúncias né? Quem é famosa sabe que tem muitos haters Infelizmente, até quem não é famosa Sempre tem alguém que não gosta da gente A pessoa nem conhece, já não gosta e acabou-se E vai lá e vai te fazer o mal Eu acredito que essas pessoas são pessoas frustradas Não pode ver ninguém feliz Não pode ver ninguém bem Ninguém quer ver você Ninguém quer ver ninguém melhor do que ninguém Que vai lá e perturba Tem no mundo LGBT, mas eu, eu acredito que tem também no mundo hétero O pessoal vai lá, denuncia só pra fazer o mal então, tem muito hater, é Roma, Gaga, haters, mas a gente tá lá no corre, né?
0: Mas e aí, é, e aí, eu... sa... e aí tá, e aí saiu pro Instagram, ele tem que devolver sua conta, é. isso foi, já vai fazer quase um mês, certo? Isso,
2: vai fazer quase um mês, né, Miranda? Tá com um mês, né? Não, vai foi... fazer. É, vai... é, foi em março, já fez é. um mês, já passou de um mês, a liminar que saiu, acho que saiu lá pro não, dia. Não, então,
0: saiu dia 12 de março, ainda não, é. não, não tem um mês. É, não, mas já, já
2: tem fa...
1: março, já tá, vai pro segundo.
0: Março, Mas abriu, abriu maio. É, abriu maio, é verdade, verdade. É, já verdade. estamos já com um tempão, é, assim, eu não
2: porque eu já estou tão perdido é. aqui, na real, é o seguinte, uhum. tipo, eu, eu fiz um novo Instagram, graças a Deus, o pessoal, tipo, é, respeita muito o meu trabalho, respeita muito a minha história, eu comecei lá no interior do Ceará, já vendi trufa na rua, já fiz tudo para viver, então, o pessoal respeita muito, então, consegui conquistar o meu público, Entendeu? Então, tipo... Mas consegui... hoje, hoje
0: a sua rede voltou que nem era antes, de 1.5? É, tá, o
2: engajamento tá maior, só que os números são o quê? 414 e... mil. Mas o engajamento tá maior. bem melhor, então, tipo assim, tô feliz. Só que é um direito meu, né? Como eu ganho uma menina na justiça, eu uhum. quero o meu Instagram, direito meu. Mas é a tem, minha história. Tem uma multa... Lá tinha a conversa que eu conversava, né, com os artistas. Enfim, é uma história, Qualquer... ninguém mas, quer perder. Mas não tem uma multa
0: se o Instagram não cumprir?
2: Isso, isso. Quando saiu a liminar, a gente falou que tem uma multa diária. Hum. Ó, se, ó, tá aqui a multa, você tem que devolver o Instagram dela, é o sustento dela, e se você não devolver, vai correr uma multa a cada dia. Hum. Só De quanto? É essa... até bom eu, eu falar sobre isso, que muita gente pergunta, ah, mulher, hum. você já tá rica, tá ganhando todo dia. Não, gente, não, tipo, não ganha todo dia, o Instagram não vai depositar. Uhum. Até porque é uma empresa multinacional, se ele fosse depositar, ele preferia devolver, né, gente? Eu prefiro devolver. Não, fica
0: contando, fica contando até é o dia que, que eles Isso, devolvem. Isso, o que que
2: acontece? O meu advogado me passou, pra Isso. mim, que tem essa multa diária, só que tem um limite, não pode ultrapassar, e certo? Quanto que é essa multa Um limite diária? de 10 mil. Diário? É, era um Isso. X valor lá e quando chegasse 10 mil, aí trancava e ele tem que ir lá recorrer, brigar pra poder aumentar a multa ou continuar a multa. Sim, sim. Se caso o Instagram não cumpria eliminar. liminar. Então tá nesse trâmite, né? O Instagram lá brigando, meu advogado brigando pra continuar a multa, pra continuar devolvendo, e tá nesse babado todo, mas eu tô muito feliz, tô muito grata a todos meus seguidores, ao universo, a vocês também aqui, né, que querendo ou não, é o comeback da gata, né, tá voltando aqui no Talk, né, podcast BR, pra mim, né, tô tranquila, acho que a gente tem que ser grata, né? Então, aqui vocês saibam que é o primeiro programa depois desse lançamento, depois dessa volta, o Salto 30 que acabou de chegar, hum. né, de Nova York, então vocês estão sendo o primeiro programa, então Obrigado. tô muito feliz. Entendeu?
0: E me, me fala uma coisa, E que horas da sua vida nasce a Roma Gaga?
2: Nasce a Roma Gaga? Como assim nasce a Roma Gaga?
0: Porque, porque você, você não ah, nasceu tá como da... Roma Gaga.
2: Isso, tá falando do ponto de inspiração, É, né? é, é a sim, mudança isso. de vida, porque a tipo mudança assim, de...
0: nasceu, nasceu quem? Quem nasceu? Ah, sim,
2: na real, como nasceu a Roma Gaga, você tá querendo perguntar é. isso, né? Ah, e quando eu tava lá, quando eu tinha meado de 8 anos de idade, eu tava lá na escola, vi aquela foto da Lady Gaga, né? Toda já no salto 30 e eu vi aquela mulher falei nossa essa mulher me representa eu quero ser essa mulher entendeu eu quero seguidores mesmo eu quero ser famosa eu quero brilhar hum. então eu tava lá no interior do Ceará mas eu tinha esse sonho de brilhar eu Quantos anos eu... você tinha eu tinha oito anos de idade entendeu eu tava ainda já no, no, na, na escola ainda né nos corres isso quando eu vi a Lady Gaga eu falei Nossa eu quero brilhar igual essa mulher tipo eu tava lá no interior do Ceará de origem humilde e tudo mas já tinha um sonho eu acho que todo mundo tem direito de um sonho é tanto que quando a pessoa tem um sonho chega para mim eu incentivo por mais que eu não veja que é complicado mas eu não vou falar é complicado amor é possível se você quiser tipo pode acontecer como diz a Xuxa né tudo que você crê pode acontecer né uhum. como é amiga tudo que você, é, que você quiser é é isso mas resumindo quando eu vi a Lady Gaga, eu falei quero ser essa mulher pronto mirei nela e pronto deu certo entendeu comecei a fazer meus vídeos e não vou omitir, já fiz de tudo mesmo pela fama, entendeu? Porque uhum. era o meu objetivo, era ficar famosa, brilhar, ser feliz. E o, o importante, levar o bom humor e a alegria. O pessoal julga muito sem conhecer, sabe? Você vê o Instagram, você vê o close, o pessoal julga. Julga sem saber o que está acontecendo nos bastidores. Uma pessoa está ali, mas ela tem família, uhum. entendeu? Ela tem irmãos, então... Mas a gente tem que saber lidar com isso. Então, nunca foi um problema, porque eu sei que as pessoas realmente julgam... Então já aprendi a lidar com o julgamento. E... E falando de
0: família, como é que é quando você chega para a família com oito, nove anos você fala assim, quero ser a Lady Gaga? Uhum. Quero ser a
2: Lady Gaga. Ó, oh, no início assim foi muito choque, certo? Minha mãe ela sempre me apoiou. Só que na real o único medo dela é o que eu ia sofrer com o mundo. Uhum. Entendeu? não por ela, por ela, ela me ama. Eu acho que quem ama você apoia a pessoa do jeito que for. Uhum. Se ela chegar para você de jeito uhum. que só você ama acabou, assim. Não importa como ela tá vestida, não importa como ela é. Então, ela sempre me apoiou, só que realmente teve esse problema da família, ficava pesando. Como eu fazia aula de dança, tinha esse preconceito. Ah, ela é não sei o quê, entendeu? Então, foi muito complicado. Mas a partir do momento que eu comecei a conquistar, teve a minha independência, porque realmente eu saí já com 12 anos de idade. Eu que falei, vou ama. e pronto. Hum. Minha irmã maravilha de cidade, que era em Mossoró. Eu falei, vou para Mossoró. Acabou-se, minha irmã, venha, pode vir, pode vir, gata. Fui para Mossoró e lá sofri para caralho, mas né, comecei a crescer lá. Né? cheguei a vender até trufa na rua, fazia stand-up de rua com megafone e conquistei o povo, e foi aí que foi tudo começando tava fazendo stand-up, mas eu também tava produzindo os vídeos da internet e do nada, em 2003, um vídeo meu viralizou que era eu falando dos álbuns, em 2013 tava tudo bombando, né, o pessoal falando da Britney da Beyoncé, o álbum novo Britney Jean, o álbum novo da Beyoncé e nisso eu fiz um vídeo falando que a Britney lacrava, que ela humilhava, e isso parou a internet, o pessoal gostou Tipo, na época foi tudo. Eu batendo salto, falando que ela lacrava. Aí foi aí que começou a nascer os bordões. Se, tipo, bordão... os bordões, né? Isso, bo... o bordão lacra. Bora uhum. supor, é um bordão que hoje, 2021, já tá o com quase 10 anos. E o bordão é usado até na política. Hoje é usado como um termo pejorativo, né? Uhum. De política. Mas o na inicial, quando foi criado, o lacra, ah, ela lacra! Ela pisa, ela humilha, ela pisa no salto 30. Foi criada para elogiar a diva do pop, elogiar a pessoa. Nossa, você lacra. Então, quando eu fiz ali, foi criada para as divas do pop. Você lacra, você humilha. Só que hoje, evoluiu, o pessoal fala na, politicamente. Ah, você está querendo lacrar. Mas a intenção do bordão, eu como criadora, se você bater um Google, você vai ver. Quem criou o lacro? Roma Gaga Guidini criou o lacro. Então, isso aí elas não podem tirar. O pessoal pode não gostar da Roma Gaga, pode falar que ela é baixa, que ela é vulgar, mas quem criou o lacrou foi a Roma Gaga, quem criou os bordões. Porque quando eu comecei, era tudo mato, sabe? Hum. Lá em 2010 era tudo mato, não tinha é, TikTok, não tinha essa coisa de Instagram de live, era tipo o YouTube, o Facebook que e o Orkut acolá. era muito difícil. Mas eu fui lá, barbarizei e conquistei meu espaço, com muita dificuldade. Para você ter noção, no Facebook eu perdi quase 50 páginas. Hoje eu tenho uma página de 4 milhões, mas no início, como não era normal o pessoal ver uma bicha é, de sutiã de calcinha, gritando, não sei o que, barbarizando, que arromagaga é isso, é alegria, hum. é grita, é barbarização, então o povo não estava acostumado né, com essas coisas. Hoje está normal, as bichas estão brilhando, estão arrasando, mas não era normal. Então quando eu comecei, teve muito ataque, as pessoas não entendiam e já ia denunciar a página, e eu perdia, e eu chorava, ai meu Deus, quero meu Facebook de volta, e, e ficou nisso. Entendeu? Então, foi muito difícil hoje em dia. Hoje está muito fácil. Quem quer bombar, tá aí o TikTok, o algoritmo ótimo. Tudo que você faz lá indica, tá aí o Hells. Quem quer ficar famosa, amor, agora é o momento, 2021. Mas eu agradeço. Eu acho que a gente tem que passar. Eu costumo dizer com meu amigo que é como se fosse uma faculdade. Passei e agora estou tranquila. Hoje eu sei o que bomba, hoje eu sei o que não bomba. Então, é só você ter foco e continuar. Só que tem umas coisas que atrapalham muito, né? O, o externo, que nem agora a pandemia. Hum. Atrapalhou bastante a pandemia. Acho que todo mundo, né? principalmente quem trabalha com festa, com comunicação. É, recentemente, antes de começar a pandemia, foi aí que decolou essa questão do musical do meu lado musical que eu fazia, o Mo. Né? e eu lancei um hit, que era Toma na Sapeca, isso antes do carnaval. Como é que é o nome a... do hit? Toma na Sapeca. É um o maior É, até agora é o maior hit, mas eu acho hum. que o passeio no Nordeste, ele vai ultrapassar. Hum. Então, essa música, o pessoal gostou, que foi a transição, então, tipo, as pessoas começaram... gostavam do humor, mas começaram a gostar de mim, porque eu mostrava a minha mãe, por exemplo, no humor, quando eu fazia os vídeos do humor, e ainda faço. O pessoal gostou muito que a minha mãe vinha, tacava o cabo de vassoura, que porra é essa, entendeu? Então, viralizava, até a Anitta compartilhava, a preta Gil... Então, quando eu lancei a música, os fãs, eles não gostavam só do conteúdo. Eles gostavam de mim, da minha história, da minha luta. Muita gente até hoje se inspira. Podem não gostar, mas muita gente se inspira que a Roma H, querendo ou não essa operação. É a Fênix. Isso eu estou falando como empresária. Porque além de artista, né, eu também sou empresário. Sou eu que dirijo, sou eu que os escrevo. Os seus clipes, tudo? Tudo. Sou eu que dirijo o clipe, eu quero isso. Sou eu que escrevo a letra da música. Entendeu? Então, tipo assim, podem não gostar da artista que está lá na história. Mas eu, como empresário, eu falo que querendo ou não querendo, entendeu? Tipo assim, a Roma Gaga é uma superação, porque, nossa, teve tanto altos e baixos, depressão, é, perda familiar, teve tudo isso. E eu estou aqui de pé e agora é o comeback no Talk Podcast. O que a galera está perguntando aí?
0: Eu vou, vou abrir aqui as, 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 as perguntas. Aí só finalizando do Toma hum. na Sapeca,
2: pronto. Quando eu fiz Como essa, é que é o Toma
0: na Sapeca? O Toma
2: na Sapeca foi um dos maiores hits. Tipo assim, bateu assim um milhão em 48 horas. Caramba. Eu falei, meu Deus. Tipo, nem hum. eu acreditava. Esse clipe foi muito difícil. Eu sozinha tive que trazer o um menino daqui. O um empresário dele não queria investir. Ai, não vou investir, não vou o quê. Você se vira. Porque é sempre assim. O pessoal querendo ou não, a gente quer trans, a gente quer LGBT. O pessoal desmerece. Não, você eu, se vira, eles vão ver. Mas eu acho que eu, não é. Eu acho não, que é o contrário. É,
0: não, mas eu acho que não é. Não, não é isso exatamente. De interesa, não. Isso. Que
2: tudo que começa, o
0: pessoal às vezes dá uma. uma é, bota
2: não, tudo uma que, uma que começa. O,
0: um ou outro te, te ajuda Não, tudo que no começa,
2: começo. mas nesse contexto eu tenho é? história. Porque é. essa produtora, quando eu lancei, pronto, quando eu gravei o primeiro clipe, o cara falou: não vou nem sair, que você não vai bombar. Ele caiu fora, foi tudo tu Hoje está com 11 milhões. Eu gravei, eu falei, não, vai bombar, vai ser tudo, só que não acredito, querendo ou não. Até como você falou, não é obrigado a ser trans, mas pelo começo, não acreditava. Eu vou cair fora que isso vai flopar. Porque o que Eu dei minha ideia. Eu quero isso, eu quero essa piscina, eu quero esse salto, o cara caiu fora. Ok, isso vai ficar uma bosta. E eu nem soube, foi um menino que estava comigo junto na equipe que falou, olha, o empresário do fulano saiu, falou que vai ficar uma bosta. Fiquei ali um pouco triste, mas fui lá, fiz o meu trabalho, gravar isso, gravar isso. Tá aí, o clipe hoje está com 11 milhões de acessos, que é o Turututu como é Foi... que é um, turu, turu", é...
0: Can um pouquinho do tudo toda
2: vez que olha para mim bota a bunda para estar lá tudo 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 é tipo um brega funk tá. de, de a fala do bof para para hum. então é, é como você falou quem tá começando realmente pessoal não dá moral uhum. então como eu tava começando na música tinha essa questão de não dar moral o cara caiu fora falou que não ia bombar e então tá aí é o maior hit de, de acesso no YouTube você bota tudo tudo tá lá 11 milhões entendeu e, eu, e como é que é o nome do outro Toma na Sapeca. Toma, é toma na Canta. Sapeca foi assim, tem até os vídeos, tocou no carnaval, nossa, pra mim foi, tipo assim, meu Deus, nem tô acreditando. Mas alguma, algum tocou famoso Tocou no carnaval, cantou? tocou nas praças, sim, teve várias famosas. Um exemplo é Lara Silva, Lara, meu amor, te amo. Hum. Quando eu vi a Lara Silva dançando, tipo, eu falei, meu Deus, é bafo, então é hit. Ela dançou e eu nem esperava. Ela me seguia, a gente já conversava, mais do nada é espontâneo. Ela fez lá o vídeo na piscina, dançando com os amigos, tagaragadá que é o último hit que eu lancei antes desse que eu vou lançar Não, agora. Peraí,
1: vamos pro Sapeca. Pro sapeca. O sapeca. Calma, Como é, isso, é, como se, é que é o Sapeca? Muito é. É, é muito rápido. É,
2: muito rápida, né?
0: Como é que é o Sapeca? Respira.
2: É, então, o Sapeca, o que acontece? Canta,
0: canta. O, Não, a, a música, como é que
2: é? A Sapeca? Ai, meu Deus, aquele momento... É, da Sapeca esqueci. Você esqueceu a sua música. Não que você me impressionou que eu tava pensando já além, aí não, travou o raciocínio. Não, a gente cê. tava falando do... To é, é o que ele falou, você tava
0: indo além. <risos> você tá indo... Você passa a gente tava falando, ó, da você conversa, falou tchu, do o tchurututu tchu, lá, é. o turututu. Aí eu falei, é que beleza. que é muita
2: coisa, eu fico nervosa.
0: Não, aí você falou, toma na sapeca. Toma, que toma na que...
2: sapeca, vai no paredão novinho, jogando na minha reta. Toma toma toma, 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 toma na sapeca, vai no paredão novinho, jogando na minha reta. Toma. Toma, você que se iludiu que eu queria namorar contigo Mas era apenas só assim, isso é meu vício Já te falei, danado, quem mandar é ela E se quiser brincar comigo, toma, toma nessa peca É tipo isso, é a resposta ah. Eu fiquei nervosa, é que esqueci ela. eu esqueci ali, Fiquei nervosa, que é muita coisa E eu tô muito hum. feliz também, né, gente? Hum. Acabei de sair na depressão, na real nem saí também né? Tô tomando esse remédio ainda Mas tô aqui bem plena E me julguem que eu tô tomando um gin, gente A gente é humano, a gente merece Pode me atacar <risos>
0: Mas como é que uma pessoa que está tomando remédio de. está de, de, tomando remédio para depressão e é do, do Ceará, que é o berço do, uhum. da alegria, Sim. uma pessoa tão alegre que nem a gente tá vendo aqui, como é que ela entra em depressão?
2: Olha, na real, se você for analisar, a depressão é, ela -a tá dia? vinculada com o um artista. Muita artista não fala. A internet hoje em dia é o julgamento. Entendeu? Você. É... O que, que você acha? Muita artista tem vergonha de falar. Eu, quando eu falei que postei a foto lá com uma psicóloga, me entra a cara falar que era marketing, que é mídia. Então o pessoal tem vergonha de falar, ninguém fala, e alguns que não falam, às vezes acabam até a carreira, né? nem que não tenha capacidade. Todo artista tem capacidade de continuar, não existe de flopar, flopou. Não, é o povo mesmo, é muito peso. Tem muita gente boa, 90% ele tá bom, tá te elogiando, mas tem aquele povo que julga, ah, essa roupa, essa não sei o quê, nossa, mas você não tava na depressão, já tá lançando o um álbum, aí ah, é marketing, fez pra aparecer, nossa, esse namorado tá baixando por quê? É seguidor. Ah, essa amiga que você tá, ela só tá com você por seguidor. Então, tem muito ataque. Então, muito artista da questão da depressão que você falou hum. tá em depressão, só que não fala. Por exemplo, teve uma entrevista aí da, da Anitta, que ela falou que morreu a avó dela. E mesmo assim, ela teve que fazer o show, porque o pessoal não quer saber se morreu a avó, se morreu não sei quem, se tá doente. Não quer, o pessoal quer isso. Então, o pessoal tem que entender que artista não é máquina, artista é humano. De... Eu tô tomando esse remédio, mas tô aqui, por que não tomar um dia hoje? hoje? Ninguém sabe o dia de amanhã, gente, a gente tá morrendo assim, perdi agora duas tias, meu tio também quase morreu, graças a Deus venceu o Covid, mas perdi duas tias, assim, menos Pro de uma COVID? semana, isso, pelo Covid, e o pessoal não quer saber, não, eu tava lá chorando, morreu minha tia, o pessoal, mas cadê o sorteio que você ia lançar, é golpe, o pessoal não quer saber, então, por isso que muito artista, não é que flopou, entendeu, ah, fulano flopou, não fez mais nada, não, é porque Flopar. ele já, ele, ele cansou, foi lá, lançou uma loja, alguma coisa, porque, bem franco, eu tô quase nesse nível, eu tava até falando quando uma hora, ah, vamos lançar uma loja, alguma coisa, vamos ser felizes, acabou-se. Hoje, graças a Deus, encontrei uma pessoa que me ama, do jeito que eu sou, uma pessoa que me respeita, então... Só que eu tenho um sonho, entendeu? Eu não vou desistir, então, eu falo pra todos vocês que estão me assistindo, não desistam do sonho, entendeu? Então, é meu sonho, enquanto eu tiver vida, enquanto há vida, há esperança, mas que a internet é pesada, é. Mas eu sou mais forte, eu não vou desistir, porque eu sou a Fênix. Mas responder essa pergunta é isso. Nem todo mundo que tá depressão fala, não. Você não viu o Whindersson? Um dos maiores humoristas do Brasil. Sim. Tava em depressão, o pessoal atacando, falando que é mídia. Gente, que mídia, gente. Você quer mídia, você vai lá, vaza um sextape, vaza um vídeo lá, você fazendo as coisas, vai bombar. Ninguém precisa fazer mídia com depressão, com sofrimento, não. É. O pessoal viaja. Então, é isso. O problema é o quê? É julgamento. A internet tá muito forte. Então, viu? quem tem depressão, amor, cai fora, que a internet é babado, viu?
0: Ó, vou abrir aqui para o pessoal falar com você. Uhum. É, as perguntas estão falando assim, ó, O Gustavo está falando Roma, rainha. Uhum. É,
2: Obrigada, Gustavo. João,
0: o João está falando que te ama, João Manuel. É, o Júnior está pedindo para você mandar um abraço para o Guga. Guga.
1: Seu amigo Guga. Seu
0: amigo Guga. Beijo, Guga. É, tem aqui, ó. É, Roma, o Bruno está pedindo Roma... É, ensina algumas gírias de Mona pra gente.
2: Vou ensinar. Deixa eu só entrar aqui no Ao Vivo também. Vocês estão no Ao Vivo aí, né? Sim, é só sim. Ao vivo. Bota aqui também. Fica aqui, meu amor.
1: Não, tá, no, tá no YouTube nosso... só.
2: É só tá no, no, YouTube, no YouTube, né? YouTube. Mas a gente Isso. faz aqui também pro pessoal que não tá acompanhando. Já acompanha a live. Como é, amor.
0: Ele tá... O Bruno pediu aqui pra você. Pra você ensinar algumas gírias de Mona pra, pra galera que tá se assistindo.
2: É, algumas gírias de Mona... Ah, gente, tem várias gírias, né? Lacropes, ou vamos humilhar as inimiga. Bora supor, é, tem o um Aquenda também, que muita gente não sabe o que é o Aquenda. Um Aquenda, a gente que... Entendeu? Vai lá que é cuidar. Não, não entendi.
0: Não entendi. Não entendi. Ah. Não entendi. Juro por Deus que eu ah, não gente, entendi. A gente adora
2: esses programas extras, A gente tem que explicar. Mas é isso, é conhecimento.
0: Hum. Então, não Lógico. não é, Tem que, que dividir às vezes, o Não conteúdo. é nem o preconceito, é o não, conhecimento. Não, que, é, que, é que, conhecimento. às vezes, eu não
2: vou mentir. podem me julgar, podem me atacar. Às vezes, até eu fico confusa. É tanta coisa hoje em dia no mundo. É. Hoje em dia, uma mulher trans, vamos dizer que é tá atrasada. Hoje em dia, tem a sexual, tem PEC sexual, que eu respeito todo mundo. Mas tem muita... Hoje, eu acho que é a liberdade, eu acho que não tem nem que ter esse negócio de ai, sexo, ai, azul, amarelo. Cada um tem que ser o que você quer. Sim. Quer ficar com homem, quer ficar com mulher, então é isso. Mas, resumindo essa questão do aquenda, né, que é algo que o pessoal sempre pergunta, aquenda, bora supor, né, eu sou uma mulher do futuro, né, uhum peito e pipiu então tipo assim não fiz uma cirurgia não, você não qualquer... cortou você Pablo é não é que não cortou hoje em dia tipo antigamente eu acho que era isso não sei dizer hum. mas hoje em dia tem a resignação na real você introduz bota lá dentro faz lá o babado e já era hum. então tipo assim por isso que eu falo que ser mulher não quer dizer que você é um órgão genital hum. que eu posso muito bem até porque a minha mãe queria ela falou mim eu quero que você faça a cirurgia eu realmente, hoje em dia, eu já mudei meu nome. É Roma Gagginho, Sexo Feminino, não Isso existe. já tá no seu Já RFS. tá no cartório. Tá tudo. Na Receita Federal, bota meu CPF, é Roma Gagginho, Sexo Feminino e tal. Então, essa questão, assim, até minha mãe queria. Uhum. Ela falou que eu já te amo a sua filhinha, minha princesa, que ela chama de minha princesa. Então, ela queria que eu fizesse. Só falei, mãe, eu tô tão de boa assim. É tão complicado, se assim, ele já seis mês de recuperação, então, vamos deixar assim, entendeu? O boy também que tá comigo tá reclamando, então, tá tudo certo. Mas, explicando, por exemplo, eu que não fiz essa cirurgia, a gente tem que acuendar, né? Acuendar quer dizer disfarçar. Posso hum, com um vestido desse aqui. Entendi. De...
1: Disfarçar. É, Disfar... tô
2: com o vestido desse entendi. pronto, tá aqui, acuendado. Ah, entendi. Entendeu? Não tem entendi. nada. Mas o que? Eu acuendei. É uma calcinha que você usa, aí você acuenda, né? Puxa o um negócio lá pra trás, faz todo o truque e fica como de nascência. Então, isso é o acuendar, é disfarçar para você, quando você está usando uma roupa, um bafo, entendeu? Esse é o meu pensamento, não me ataquem. Hoje tudo é ataque, né? Outro é ataque, é o meu pensamento, né?
0: Entendi. É
2: a minha vivência, eu tô falando sobre mim, não tô falando sobre comunidade algo do tipo. Por exemplo, eu que não fiz a cirurgia, né? Preferi ficar da jeito que eu tô, mas vai que daqui a dois anos também eu decida. Quero colocar até um útero. Hoje é possível colocar um útero, é possível ter um filho hoje em dia. Sério? Sério. Não. Eu... <risos> ah, não. Parei. Não, não sabia é, minha disso. mãe queria. Sério Olha mesmo? que minha mãe do interior, entendeu? Nunca sabe de lá do interior, ela queria. Eu falei pra ela, é possível. Ela falou, ah, queria tanto, né? Eu não, não, sei não, peraí, o, o não, útero não, pera aí, o ultra ultra eu nunca útero. vi. Peraí, peraí. Bota aí, aí, aí no Google, útero, mulher trans. Ah, teve mulher trans que teve filho, meu amor. Peraí, peraí. Sério mesmo? É sério, Show hoje ver. é possível, é possível. E como mas que...
1: faz alimentação?
2: Tem tudo. Hoje a tecnologia não sei como é que é, mas tem tudo. <risos> Aí ela queria né, que eu fizesse tudo, mas eu tô feliz assim, porque eu acho que a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é. Então, para mim, não atrapalha em nada. Certo? Agora dia que eu não digo falar assim, ah, eu quero, eu quero, eu vou lá e faço. Então, por isso que eu falo que o órgão genital, entendeu? Um peito, um piu-piu. Você é trans? Sim, eu sou uma mulher trans.
1: Não, não. Ah, peraí. Ela não mulher é. Trans, trans. Ela é...
0: Não, mas você, você não explica tá pra gente. quem diz é.
2: assim, mulher trans?
0: Não, porque, ó, eu fui do Google. Sim. Tá, tá escrito aqui assim, ó. Vou Sim. falar o que tá escrito no Google. Homens trans. No caso de homens uh -huh. trans, transgêneros, é, que possuem ovários, útero, vagina, uh -huh. funcionamento, esses podem engravidar. Então, tipo assim, você vê que o. o Tem que útero... ter operação pra ser trans. É,
2: entendi. Mas isso aí que você tá falando, homem uh -huh. trans quer dizer que é o quê? Bora um pouco, bora ser não, meu amor. Yeah. A Gabriela tá ali, ela nasceu hum. uma mulher cis, ó. Vou explicar hum. primeiro o que é. Uma mulher trans, é uma mulher que nasceu com sexo, que não se identifica. Certo. Posso pô, nasci no sexo que eu não me identificava. Certo, Sim. Sou mulher, Entendeu? mas eu não me identifico É, mulher, nasci mas como não... garoto, não me identificava certo. com aquilo. Meu corpo aqui, nada me representava. Certo. Eu existia mulher, então nasci com sexo que não me representava. Certo. Isso é da mesma forma. Ela, posso pôr, ela nasceu mulher, tem o peito tem, tem o tem a pepeca lá, o babado todo, só que ela falou, não, eu não me identifico com isso. Então ela tipo vai atame. lá, é tipo ela... isso. Aí hum. é um homem trans. É isso que você está vendo, um homem ah, trans. Entendi. Então realmente aí para outro, não precisa nem de cirurgia. Ela já tem o útero e tudo. Ela tomou os hormônios, mudou o corpo, fez o que precisou. Hum. É engravidou porque já tem os ovários, certo? Hum, certo. Já teve vários casos de homem, homem trans quer dizer o quê? Tipo uma pessoa que nasceu atame. mulher atame. se transformou. Isso, Tatão, por exemplo, é um homem trans. Se transformou, tipo fez tudo o que tinha que fazer, né? para se si, si reconhecer, não é que se transformou, Sim. já era, só que nasceu no corpo errado, não se identificava, Sim. e é isso, da mesma forma, você ah, eu não me identifico, ah, eu não gosto disso aqui nas minhas pernas, eu vou me identificar, eu quero, eu quero me sentir à vontade, é tipo isso, é tanto que teve um caso de uma transexual, que é Ana Clara um, Apocalipse, uma coisa assim, ela, por exemplo, ela Ana Clara Apocalipse? É, como é o nome, hum. amiga? Miranda, pesquise pra mim, por favor. É, é Apocalipse alguma coisa, ah. acho que é Ana Clara. Hum. Pronto, é uma mulher trans de 60 anos, foi julgada a vida toda, nunca pôde se assumir nem como gay, nem como trans, e agora com 60 anos, que realmente a gente tá vivendo um momento é, diferente no Brasil.
0: No uma... Brasil ou no mundo?
2: No mundo todo. Hoje não tem mais isso, não. Não tem mais isso hoje. de, de Preconceito virou coisa do passado. Ainda tem quem tem, mas bem franca. Você, vocês dois se identificam como o quê? Como hétero, como bi? Como hétero. Como hétero, como hétero. bem franca. Vocês estão aqui conversando com uma mulher atrás? Está incomodando alguma coisa? Não. Não está. Eu acho que quando incomoda mim, é não, não. porque tem algo que, entendeu? Não está resolvido lá no passado. Uma vez eu vim com um taxista, hum. eu vim conversando, não sei o quê, vim com a minha amiga e eu sempre levanto essa bandeira, certo? Porque... Na real, eu me sinto totalmente mulher, mas eu acho muito importante essa questão de levantar a bandeira. Sou mulher trans, sim, sou mulher piu não tem problema. É a mulher do futuro, peito e pipi não tem problema. Então, levanto sim a bandeira, porque eu acho muito importante, porque muitas morreram. Para hoje eu estar tá aqui lançando o meu alto, muitas morreram, muitas não tiveram oportunidade, até hoje não tem. Muitas gays estão aí trabalhando, gay padrão, bombadinha, tá trabalhando? de boa. mas as trans continuam na rua. Então, muitas estão na rua ainda, não, não conseguiram, com toda a luta, tantas morreram, morre por dia. O, o Brasil é o país que mais mata. Mais mata a pessoa transexual. Por, por ser trans. Né? Matou assim, aí ela te assaltei e matei. Por ser trans, o preconceito mesmo. Então é o país que mais mata. Certo? Então, tipo assim, eu não tenho vergonha de falar. Sou uma mulher de pau, uma mulher do futuro. Entendeu? Não tenho vergonha, entendeu? Eu acho que quando a gente tem segurança, não tem vergonha. O mesmo caso pra vocês, vocês são héteros, vocês estão debatendo, trocando uma ideia, a gente tá trocando uma ideia. Uhum. nem tudo você sabe. tem coisa que nem eu sei, que são mulher trans. Então, tá, tá, tá incomodando? Não tá. Bem. Por quê? Porque você tem segurança do que você é. Entendeu? Você tem segurança do que você quer. Então, não te incomoda você conversar com uma gay, com uma trans, entendeu? Então, pra mim, é o meu pensamento. Um homem hétero, se chegar uma gay ou outra trans conversar, bater um papo, vai ser de boa. Agora, aquele que incomoda, ai, tenho nojo de viada, vou meter o pau, vou meter a faca no viado. Tem alguma coisa que incomoda. Eu falo isso porque é experiência própria. Eu vinha no táxi com uma amiga minha, que é a Samanta, minha melhor amiga. Samanta lá come. A gente vinha no, no táxi e o cara começou a, a, a destratar. Eu, ela, não sei o quê, que, que negócio de viado, não sei o quê, que. que isso, isso no táxi? Isso no táxi. Hum. Eu fiquei assim horrorizada. Minha amiga, como ela realmente é uma amiga cis. Minha melhor amiga é uma amiga que é cis, é casada, tem dois filhos.
0: E... Peraí, peraí, o que é uma amiga cis? É.
2: É uma mulher cis, né? Eu só estou explicando isso. Na é. real, é uma mulher, porque toda mulher é, é mulher. Tá. Seja trans ou não. Tá. Mas é bom especificar isso para o pessoal entender. É a mulher trans, é a mulher trans que nem eu. E a mulher cis é aquela que já nasceu. E que é Se identificou com aquilo, assim como um homem cis. Sim. Uhum. Você nasceu como homem, certo. você se identificou com isso e de boa. Então, o cara, o, cara,
0: o cara que fala que nasceu homem é homem, por exemplo, a gente é quer... É, 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 é homem, homem cis. É homem cis.
2: Aí o homem trans, por exemplo, é só que nem, cis. nem a sua amiga Também aqui da rádio. Por exemplo, ela nasceu mulher, ela é. quis, não, só homem, acabou, se Entendi. Entendeu? Eu vou mudar meu corpo, tô... ela é um homem trans. Você, por exemplo, é um homem cis, já, seu, você se identificou com isso aqui, com o seu corpo, Entendi. com o que você é. Então, você é um homem cis, sou uma mulher trans e a sua amiga lá é uma mulher cis. Entendi. Então, a minha melhor amiga é uma mulher cis, casada, tem família, hoje em dia a família dela me adora. Nossa, como se fosse da família mesmo, minha irmã, a mãe dela como se fosse minha tia e vice-versa. Então, ela já ficou revoltada, que viu o cara me tratando mal. Qualquer pessoa que gosta, bora supor, qualquer pessoa, uma amiga, vê, tá todo mal, vai se ficar revoltada. Eu falei, não, amiga, calma, que eu já tô tão acostumada a levar pedrada, já, há 10 anos, eu levanta tanta tá pedrada. E sofri mais na época que eu não era trans, quando eu tava na transição, que é a fase do casulo, que você não virou a borboleta ainda, sofria muito, mais ainda, que era feio e nada, pintava o cabelo, sofria mais preconceito. Hoje que virei trans, bora supor... Mas qual era
1: o público que mais te, te perseguia?
2: Perseguia? Pronto, você chegou onde eu queria chegar. Adivinha qual é o público que mais os gays e que persegue até hoje? Os gays. próprios gays. Os próprios LGBT. Infelizmente, não são unidos. E como que é a Gostem sigla agora ou não mesmo? gostem, mas é eu falo. Não, né? não, é tanto que o, o público que abraçou você é bem franca. Quando eu viralizei da internet que consegui 4 milhões, entendeu? Ah, foi o povo, você... foi o boy que nem você, foi a girl que apresentou pro namorado, olha essa bicha gritando Rafael. E o pessoal se divertia porque não via maldade. Via a bicha lá zoando, não sei o que, eu vou marcar aqui meu amigo para zoar. E alguém não, já julgava, nossa, você é chaveirinho de hétero, você é chacota do LGBT, você tá sendo palhaço de hétero. Então, eu acho que tá muito na gente. Então, acho que tem que se libertar, assim, a comunidade. Pode falar mal de mim, porque realmente já sou cancelada várias vezes, né? Então, podem falar mal de mim. Mas tem muito essa questão de chaveirinho de hétero. Ai, você é a vergonha. Você é a escória do LGBT. Então, realmente, tem muita gente que julga. Eu acho que você não tem que se prender a sua classe. Tem que ser você. Cada um se representa por si. Quem me representa sou eu e meu cu, entendeu? É isso. Acho que cada um se representa por si. Não, eu não vou botar a culpa em você, que nem ele é que é um homem e você é um homem. Ah, você cometeu lá um crime, aí não, você não me representa, você fez isso. Então, acho que cada um se representa por si, são o seu caráter e a sua atitude. Então, o pessoal tem que desincular esse negócio de classe, de não sei o quê. Óbvio que eu acho muito importante a luta, a gente tem que lutar sim, tem que mostrar que nem eu tenho orgulho de dizer que sou uma mulher trans, que estou aqui recomeçando, que já passei por tudo, que realmente o Brasil é o país que mais mata, mas a gente tem que com isso, de perseguição, gente, porque você falou, qual o público mais persegue? É o LGBT, o pessoal julga um batom que eu passei errado, o pessoal, eu tô com um bof, o pessoal jura, ah, esse bof tá só com interesse, é não sei o quê, entendeu? É só julgamento. Por que, que eles têm que ficar você é tanto da oh, Pronto, vou dar um exemplo, eu postei uma foto esses dias, fiquei bem franco lancei um online fãs, e falei assim, ah, eu quero ganhar dinheiro, agora tô muito uhum. empresária, quero ganhar dinheiro de tudo. Uhum. Tô com 10 anos de carreira, quero ganhar dinheiro do humor, da música e do online fãs por que não, né? ali por já tá vindo, o ali já tá vindo. Então, pronto, lancei o meu online fãs, joguei uma foto com o moletom e pegou um pedaço da bunda de calcinha. Postei no meu Instagram e pensava, nossa, por isso que você perdeu, você é a vergonha da LGBT, porque você posta foto vulgar de calcinha Oxe, mas mulher não posta foto de calcinha? tá e todas as cantoras Pablo Anitta, Leste, posta foto com assim por que, que a Roma Gaga não pode então é o próprio gay não é você o homem cis não é a mulher cis é o próprio gay que está lá julgando vai ah, vai perder você é vulgar você é baixa então os ataques como você falou é dos próprios gays quando eu comecei com o Mo chamando Rafael e tudo o pessoal me abraçou a mulher Mas apresentava o namorado, nada. zoava, levava na brincadeira, não via maldade. Então, eu não concordo com esse negócio de chaveirinho de hétero, eu acho um absurdo. Cada um faz o que quer, até se for chaveirinho, não for. O que, que tem? A vida não é dela? Ela quer o que ser o que chaveirinho? É um chaveirinho de hétero. Então, eu, eu, nem eu entendo. Eu acho que de Indieta quer falar que é aquela pessoa que faz a palhaçada pra agradar o hétero, pra se, ah, tá. pra se inserir. Mas não é isso. Eu nunca quis me inserir. Se fosse por isso, pra eu ia promover. fazer algo pra agradar o gay. Não, eu nunca fiz nada pra agradar nem o hétero, nem o gay. Eu fui apenas eu. Quis lá zoar, a ideia do Rafael e pronto. Entendeu? Mas elas falam de Indieta como se eu estivesse fazendo algo para agradar o público hétero, pra ser o, o bobo da coxa, né? Igual lá na época feudal. A época feudal! Entendeu que o pessoal fazia esse negócio do bobo da corte para da dar rei rainha? Tipo isso. Ai, nossa, você é só um chaveirinho de hétero. Eu não concordo com isso. Eu acho isso muito baixo. Eu acho que cada um é livre, sendo trans, sendo mulher trans. Você faz o que quer. Você não concorda? Sim. É o livre-arbítrio. Eu acho que Deus deu. O bandido não está lá roubando. Ok, ele vai, ele vai pagar a conta com a justiça, né? Deus deu o livre-arbítrio. Não concordo com o que ele faz, não concordo. Mas aí é isso. Ele vai pagar com a justiça, vai ser preso. Tô comparando assim pra radicalizar, uhum. que não tem nada a ver, que realmente o meu é uma opção. Eu tô fazendo humor, o pessoal tá me julgando, que eu tô gritando lá, o Rafael tá chamando de Chaveirinho de Ezra, que eu tô fazendo pra poder se inserir no público. Porque se eu quisesse me inserir no público, bem franco, eu ia fazer pra agradar as gays, as trans, que querendo ou não sabemos que hoje é a mídia, a moda, é tudo controlada por viado. O pessoal querendo ou não, é trans, é gay, é o LGBT que comanda. Tem muita artista aí que atacou, pronto, acabou a carreira. Então, se eu quisesse ser chaveirinho, eu, eu ia fazer de tudo pra agradar os gays. Ai, gente, olha aqui o mês Trans, que é muito, vejo muita artista LGBT que tá ganhando em cima da causa. Tá ganhando, Ela tá lá dizendo, ai, não mata trans, tantas trans morre, mas cadê na prática, cadê a luta? A Roma gaga, não. Quando acontece qualquer coisa, que nem aconteceu no Extra. Eu tava com meu amigo e tudo, o pessoal falando que eu roubei. Falei, como que eu roubei? Só porque eu sou trans, tá aqui, eu passei no caixa e tudo, então, tipo, eu sempre lutei briguei na caixa, Pessoal já briguei viagem. no extra, já briguei na gol. então realmente eu acho que no Brasil todo quem contesta seus direitos, quem é você mesmo é julgado. a internet gosta de mentira, a internet gosta de close, a internet gosta de mentira. quem é babado mesmo, quem por isso que hoje eu tenho meu público. eu sou muito polêmica, já teve briga com extra na época que eu fui acusada de roubo não sei o quê, tive briga com caixa, com tudo no mundo. mas eu sempre fui eu, nunca tive mentira. Teve até uma briga grande aí que foi na época do carrinhos mais, que isso já foi passado foi uma briga muito grande. Você tretou com o Carlinhos Maia? Sim, teve uma briga em 2018. meu Deus 10... Ah, foi uma briga o que que acontece? Do Carlinhos Maia. Né? Que hoje, já, hoje eu já sou uma nova mulher. Entendeu? Hum. Então, isso tudo fica no passado. Eu tô recomeçando. Hum. Mas explicando essa questão da briga, foi o seguinte. Ele falou pra mim uma coisa, eu não concordei, eu me manifestei certo? E ele não concordou e girou aqui atrito é mas, mas quem começou? Foi na época do governo Bolsonaro, que é hum. algo muito polêmico no Brasil. Entendeu? Hum. Alguns concordam, outros não concordam. Só que eu acho que independente de direita, independente de esquerda, a gente tem que se preocupar com o bem-estar da população. Uhum. Isso é o que eu penso. Eu sei uhum. que o, o capitalismo, o, a política tá nem pro povo. O povo uhum. que se foda. Uhum. entendeu Mas o que eu penso é isso. Independente de direita, esquerda, o importante é estar tá todo mundo bem. E na época, esse governo Bolsonaro foi muito polêmico quando ganhou a eleição. Alguns se manifestaram, até que cobrar a Anitta, né, na época. Ainda pensaram, uhum. ah, você tem que se manifestar contra, você tem que não sei o quê, porque realmente era algo muito importante, entendeu? O cara, tipo, é contra gay, é, falou muita fala homofóbica, até a vacina, gente, bem franca, né? Não vou discutir isso político, porque eu acho que cada um tem sua opinião, mas é muito polêmico. Eu acho que é um crime contra a humanidade essa questão do COVID. Eu acho que já a gente era para estar vacinado, independente de, de, de direita, de, de esquerda, de dia a frente, dia atrás, eu acho que é, é o governo, é o povo, Sim. entendeu? Independente do que ele seja, eu acho que tinha que, pelo menos nesse momento de pandemia, tá fazendo isso, mas eu também não vou discutir política, porque você já vai ter ataque, mas voltando ao assunto do Carlinhos Maia, na época do governo Bolsonaro, ele soltou, ah, o pessoal tá falando que Bolsonaro vai matar gay, que não sei o quê, que teve aquela polêmica lá, que realmente ele não gosta, isso é um fato, tava lá com o Augustino, né, mas mas fazendo um a linha. Não
0: teve um maquiador famoso que foi lá apoiar o Bolsonaro? Ah, eu conheço
2: muito bem esse maquiador famoso, que é o Augustino. Faz tudo pelo like, tudo pela fama. Tô aqui em 2014, que eu estava começando a minha carreira fazendo um show lá em Floripa. Estive na casa dele, ensinei como mexer no Instagram, tudo. Entendeu? Eu conheço muito bem, faz tudo pelo like Então pra ele, ele não é nem do Brasil Ele mora, nasceu em outro país, eu conheço a história Ele me contou, veio no Uruguai. chegou com uma mala Que não tinha nada lá em Floripa. Uma pessoa ajudou, enfim, cresceu, então pra ele Tá ah, nem aí, ele quer o dele Quer ganhar o dele, então na época ele viu Que tinha aquele público ali do Bolsonaro uhum. que ia lá Ele apoiou por causa do like É tanto que hoje se arrepende, entendeu? Dá pra ver, porque hoje em dia não tem o mesmo alcance Não vende as botas, não vende as coisas Porque querendo ou não, quem faz acontecer É os viados quem faz acontecer as bichas, não adianta. Depois que você pesa, acabou. É tanto que estava acontecendo comigo, meu, que até para mim que sou trans. Dez anos de carreira, porra, é tão difícil. Agora que eu tô lançando um álbum, gente. Porra, tanto sonho. Desde 2014 que eu não sei. agora que eu tô lançando. Mas por quê? Você falou, por quê? É muito peso. O peso LGBT é babado. Quando uma bicha pesa, acabou. Aí eu tava chegando a essa conclusão. Falei, amigo, mas por que quando a bicha pesa, acabou? Aí eu falei, olha, lá na Índia, uma trans é tida como rainha. O pessoal dá até presente, porque se ela pesar, acabou. Ela tem que abençoar. Então, por isso que para mim, como eu sou do meu LGBT, sou mulher trans, vim no meio, então o pessoal pesa, o pessoal pesa no namorado que eu tô, então o peso é triplicado. Entendeu? Acho que vocês, não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. para eu que sou trans, tem muito peso, porque eu já vim daquele meio. Sim. E o meio gay pesa muito, tudo que eu faço. Então, acho que é por isso que é muito difícil. A pablo por exemplo, ela bombou e tudo mais, graças a Deus. Fico muito feliz de ter bombado, foi uma exceção. Eu falo de peso, tipo assim, tem muitas artistas que eu amo, por exemplo, a Nani porque que é um artista trans, tem a Leo Aquila, que eu acho que pela capacidade era pra estar muito mais além, era pra estar muito mais além, dependendo da definição. Só que é muito peso, bichos tem inveja, aí ataca, aí você tá com essa morar por causa disso. Os próprios gays se destroem, entendeu? O próprio gay, você vê que o hétero tem o um peso, tem o um jogador de futebol, um o o outro, mas não é que nem uma trans, ela vai lá, ela boicota. Por exemplo, quando eu fui gravar um programa lá no... No, na Eliana, pro eu comecei, eu estourei lá com o vídeo. O pessoal da Eliana me ligou. Eu morta de ah, feliz. na época do, isso, Rafael, 2000, do Rafael, Isso, <risos> viralizei com o vídeo da Preta Gil, que foi o vídeo do YouTube que eu quase morri queimada. Qual Entendeu? foi da Preta? É que teve, além desses vídeos do Rafael, eu fazia também uns vídeos pro YouTube, falando das divas do pop, hum. o pessoal que eu amava, eu declarava meu amor e aquilo virava meme e bombava. Hum. Então, na época eu amava, né, e ainda amo a Preta Gil, e nisso bombou. Eu falei, Preta Gil, você lacra, você é sinal de fogo. Inclusive, eu tava com um salto desse que é a minha marca, que é o Salto Preto 30, só que aí na época, pronto, tipo, viralizou, eu com esse salto, a casa pegando fogo, eu, eu, eu vou explicar pra você entender, eu teve esse vídeo que viralizou, do Sinal de Fogo, eu quase fui incendiada, eu falei, bicha, vamos fazer os efeitos, já que eu quero fazer a homenagem pra Preta Gil, Sinal de Fogo, você bota o papel higiênico aqui, entendeu, e eu vou lá gritar, elogiar, porque na época o bordão lacra já estava em alta. Aí eu falei: Prisagil lacra, Preta-gil, pisa. Aí na hora eu falei, quando a gente vai lacra, você toca fogo no papel higiênico. Aí vai ficar só lá bem plena, gritando: preta gil é tudo e o fogo lá atrás. Só que não saiu como eu esperava. Planejava. Eu é, não saiu, é. Ai, ai. Eu planejei aquilo, aquele efeito especial, né? Como a gente tava lá no Nordeste não tinha como recurso. Falei, bicho, eu boto o papel higiênico, que a gente amarrou, né? No teto, era um corredor. Amarrou e eu falei: na hora que eu falar lacra, você toca fogo no papel, vai e pegar a E A casa era do... de madeira. Não, a casa não... <risos> não era de madeira, mas a gente fez, acabou fazendo um, né, uma tolice, vamos dizer, fez uma Só verba. isso é a
1: casa de madeira. Vai tranquilo. dar merda,
2: vai, <risos> tipo isso, vai dar merda, vai. Como eu tava tomando uma taça que eu adoro, né, uma, uma bebidinha, tem que ter inspiração para chamar a Safira, né, que ela, quando ela veio ela rasa. Então, tem que tomar a bebida, né? Do santo. A bicha adora, Miranda. Eu no Vou no banheiro, rapidinho. É, a safira é como se fosse um codinome. Tipo, um anjo da guarda, tipo, anjo da guarda ou alguma coisa que me protege. Então, quando eu tomo uma bebidinha, uma coisa já... Ela já se inspira. Inclusive, as minhas músicas, pronto. Quando eu tomo uma bebidinha, pode ser uma gotinha. Botou, ela já escreve a letra. O meu álbum todo são sete músicas. Quem escreveu foi essa feira. Eu falei, mulher, hum. pelo amor de Deus, me dá esse hit. E foi, e assim vai. É a questão da fé, né? Cada um tem sua fé. Independente de religião, a gente não pode ter se é da macumba, se é do católico. Bem franca. Tem muito preconceito no Brasil de religião, né? Sim. Ai, ah, não sei o quê. Tudo, tudo você agora é, é preconceito, é tudo, tudo, agora, quê. É, é mimimi, tudo tenho, agora é mimimi. Te falo, tudo é mimimi. Tem um amigos macumbeiros que são muito mais humanos do que quem está dentro da igreja. Ajuda. Faz e acontece, não vejo fazer mal a ninguém, tá lá fazendo dele, dando do santo dele, arrasou, quem é nós para julgar, entendeu? Sim. E tem gente da igreja, não, que tá fazendo mal, um exemplo é aquele menino, que é um assunto muito polêmico, que eu vou falar mesmo, da Glória Pérez, né? Que perdeu a filha, foi assassinada lá na década de 80, Sim. que eu nem tava viva, né? Nem tinha nascido, mas que matou, teve aquele que tá aí, ó, pastor, saiu da cadeia, nem cumpriu a pena toda, saiu pro bom comportamento e tal, e tal, e tal, e tá aí bem pleno. Virou pastor, tá rico e famoso. E a mãe tá lá chorando a morte da filha. Então, muita gente da igreja não julgando todo mundo. Tem muita gente boa também da igreja, viu, gente? Meus seguidores aí, ó, que são do mundo gosta. Tem muita gente boa de coração humano, porque não é a igreja que faz ninguém. É, tanto que hoje em dia o pessoal, ai, qual é a sua religião? Minha religião é Deus. Eu nasci na Católica, minha mãe sempre me ensinou aqui no Nordeste. Mas a minha religião hoje é Deus. acredito em Deus, hoje que eu acordo, eu oro aqui nesse programa, eu vou lá, ai meu Deus, obrigado esse programa, tô lançando esse hit, obrigado meu pai, e aí essas coisas vão fluindo pra mim porque eu boto Deus à frente de tudo, então não tem isso de igreja, mas respeito também quem acredita nisso, mas voltando ao assunto da religião, tem gente que tá na igreja que na verdade faz muito mais mal do que quem tá na macumba, que é julgado como, ai macumbeira faz mal, não eu acho que independente seja macumbeira se seja de, até do satanismo gente, cada um faz o que quer é da vida, não fazendo mal a ninguém, ok Agora, no momento, está fazendo mal alguém, cometendo um crime, aí é outra história, a justiça vai julgar, não eu. Então, é o que eu penso, entendeu? Eu sei que é um assunto polêmico. Religião, <risos> política, é um assunto que não se discute, é tanto que... É, Mas é eu complicado. acho importante, eu como artista, é, em 2018, que foi na época da, da polêmica do Carlinhos Mais, eu achava que, ai, ah, eu não vou coisar, né? Eu não vou me envolver. Mas eu acho que tem que se envolver, sim. Quem é artista está ganhando com o dinheiro do povo. Que se hoje eu estou aqui nesse podcast, se hoje eu estou voltando, é a força do povo. Eu perdi tudo. Perdi meu Instagram, comecei do zero, entreguei apartamento. Se hoje eu estou recomeçando, reconstituindo, é Deus em primeiro lugar. E o povo que estava lá compartilhando, me ajudando a recomeçar. Então, eu acho muito importante, sim... Alguns não concordam, mas se você é um artista, você lidar com o público, você tem que se manifestar, sim, para defender o direito do seu povo. É que nem o caso da política, tem que, sim, os artistas defender. Tem muito essa polêmica do sertanejo, né? Teve uma polêmica agora do Felipe Neto, que a uma polêmica dele. Ele falou, ah, os artistas sertanejos não estão se manifestando é, contra o governo tal, governo X, só estão lá curtindo o povo que se foda-se. É mentira? Não, é verdade. Entendeu? Ninguém vê, certamente, se manifestando com nada. Ok, é um direito, mas eu, como artista, eu acho que os artistas têm, sim, que se manifestar, têm, sim, que defender o direito do povo. A gente não pode ser fantoche também. Mas eu acho muito importante tá acontecendo uma pandemia no Brasil... Tá morrendo não, todo mundo. Eu tá, acho que você tá, pode dar a sua
1: opinião. Tá sendo, Agora sim. você pode, mas não querer influenciar ninguém, nem nenhuma pessoa. Não,
2: influenciar, eu acho que cada um que tem sua cabeça então, não se deixa eu influenciar. Falando. Eu já tive tantas influências e eu sempre mantive meu foco. Então, eu, eu acho que independente é, de qualquer uma, tanto mas você, a opinião como defender qualquer a causa... pessoa sendo artista uhum. ou não
1: sendo artista, tem o direito de, de dar a sua opinião, mas não querer influenciar. Sim,
2: nada. mas ó, o assunto que eu tô debatendo é a questão da cobrança, que tá aconteceu muito no Brasil você tá aqui é sertanejo, Paulo Gustavo tá aqui do meu lado, é louca, fala o Gustavo não moleque. É? Gustavo Lima Gustavo Lima tá aqui do meu lado, pronto tá aqui sertanejo, isso aqui é qual bota aqui o nome, tipo Zé Neto, né, que foi da polêmica né? não, Zé Neto não, o filho do Leonardo é o meu nome? Não é nome, amor o filho do Leonardo, Zé Felipe Zé pô, Felipe e Gustavo Lima, pronto que a polêmica foi o Gustavo Lima, né ele rebateu lá o Felipe Neto vocês estão aqui, vocês estão eu acho muito importante, eu acho, tá acontecendo um homem do Brasil, morreu 500 mil pessoas no Brasil, a gente perdeu agora o gênio do humor que foi o Gustavo Lima, para alguns é besteira? Paulo Gustavo, Paulo Gustavo. <risos> isso é <velho risos> gente
1: corta o gin dela,
2: é, corta o gin por favor, produção então, tipo assim, eu acho importante como artista... Podem me julgar, porque eu não me importo que já sou tão cancelado na vida. Então, eu não me ligo se vão me cancelar, entendeu? Eu acho que a gente é um debate aqui, certo? Um vai aprendendo, assim como tem coisa que você vai não me sabe. falar. Você não pode concordar com tudo que eu tô falando. É um debate, você vai falar, eu vou rebater. Eu vou falar, a gente está se conhecendo. Tem muita coisa que eu não sei. Por exemplo, no mundo hétero eu fico, meu Deus, é isso? Ai, nossa, eu tô passada, é assim mesmo. E assim como você não conhece, você sabe o que é Mapoa?
0: Nem faço não, não ideia, sabe? nunca e nem eu me falo. A
2: Mapoa é uma gíria do mundo gay que a gente usa pra mulher, tá ali, ó. Ah, essa é. Mapoa é tão boa, né? A é mulher. mulher. Hum. a que é a o que é a cué? Não sei. A cué é dinheiro. É dinheiro, oh. é porque você viu o símbolo. Então, então tem muita coisa, assim como vocês têm, e aí passa, vamos lá no mano a mano, entendeu? Qual foi? Então é, é, é comunicação, certo? Tem coisa que você tem no seu, que eu não sei. Então é um debate isso aqui, não é pra gente brigar. Assim, é porque o pessoal confunde, o pessoal briga por política do Brasil, de à direita, e esquece do foco. O foco é o povo, gente. A gente que é o, a vítima. O governo tá aí todo mundo lucrando. Quem é a vítima é o povo. Sim. A pandemia afetou comerciante, afetou artista, afetou vocês, radialista. Imagine São Paulo, uma cidade dessa. Todo dia eu tava em evento. Tinha Sim. É, Fashion Week, tinha desfile de moda. Eu tava Nossa, todo dia... agora não... foi pra eu, sentido, eu não tinha... oh, Fashion Week. <risos> é, eu não tinha nem roupa. Era evento, era três eventos, porque eu não tinha nem roupa. falei, amiga, ela que investe. Ela que. Oceano, trabalha tá? Ah, você trabalhou lá? Trabalha Fashion Week. Ela que faz a minha ah, assessoria sim, de look, eu não tinha nem look pra ir. Eu. eu falei, mulher, como é que eu vou? Aí a gente dava o um truque até de repetir o look, mudava sua roupa de vinho, porque não tinha vento. E agora é triste a gente ver São Paulo assim, a cidade da tá, comunicação. Mas antes da
0: pandemia, ah, existia o Fashion Week sim, ainda? Existia, sim. claro. Lógico, claro. em 2019, assim? Sim. Não. Nós
2: fizemos dois Fashion Week que a Prefeitura
0: de São Paulo, através de lives. Ah, não. Então isso o quê? Em 2020. 2020. Ah, tá. Em
2: 2019 tava tudo de boa. até tava... a última edição.
0: Hum, entendi é que faz tempo que eu não, não fazer para mim não escutava é você muito é fora mais. de
1: moda né é então
2: tipo assim então <risos> eu, eu acredito que é um debate certo e uhum. a questão do respeito para mim é o primeiro lugar sim independente de ser homem cis, ou mulher hétero eu acho que é o respeito é o respeito com tudo entendeu você me respeita eu te respeito arrasou você me trata bem me trata ok como na real o bem é o certo sim. né Querendo ou não, lá querendo ou não, querendo, só mulher trans documentada, Receita Federal tá lá, então querendo, até só, talvez, se eu não tivesse. Se eu tô te falando para tu, nossa, sou mulher, eu posso não ter nem peito nem nada, mas se eu tô te falando, ó, oh, eu gosto de ser tratada assim, né, como mulher, eu me identifico como mulher, é um dever seu respeitar. E hoje tem uma lei que, para quem não sabe, é a transfobia, certo? É uma lei que, tipo, realmente, tipo, uma trans que é agredida e que é atacada, hoje é protegida, que antigamente a gente não tinha direito, apanhava, acabou-se. Entendeu? Não dava nada. Hoje, ah, hoje graças tem a Deus. dá pra uma lei igual
1: Maria da Penha? É,
2: hoje tem uma lei que protege que é a é transfobia. Que não... Só
1: não, nós só... que é CIS. Só nós que é CIS que não tem lei nenhuma. Não tem lei nenhuma. nenhuma. Nós. nós
0: apanha, nem, a gente apanha.
2: Mas vocês não precisam de mina... você já é hétero, já é branco, já é privilegiado. Ixi, mas tem
0: um de mulher só... que bate em nós. Né? Que, aí, pode... mulher que fala com a gente tem mais cinco contadinhos. Não... É, só não, a gente apanha. Só mas, a gente toma é, na cabeça. Mas que,
2: que, que privilégio vocês precisam, já é mais privilegiado. Que, Escutou a história eu, de um uma... cara aí que tomou
1: uma paulada oh. nas costas essa semana, que eu vou te falar, viu?
2: <risos> é, então, não, mas quem sofre sou eu, que sou uma mulher, a mulher que é o machismo não que acompanha. se levanta mais. Desde, desde os anos antigos, o homem, você é privilegiado. O homem, ele tá, digamos assim, na, na de alimentar, né? Não tem esse negócio de ter lei, vocês que comandam já, você vê pela Arábia, a mulher apanha, a mulher se ela traz uma ali, ela é botada na praça para ser privilegiada, você quer homem hétero, não tem isso, você já é privilegiado, não dá bafo, esse negócio que acontece de apanha na rua e tudo, é um bafo que aconteceu ali, uma confusão que teve, agora trans não, se eu levar uma pedrada de uma coisa, se a pessoa lá pelo menos as vezes que eu fui atacada, foi por ser trans. Não foi por estar tá em confusão ou algo do tipo. Foi, não. Não gostei de você, você é trans, eu não concordo. Minha religião, isso é crime, vai pro satanás, vai pro inferno. Tá aqui a pedrada. Você não. Eu não ninguém vai te atacar por você ser homem hétero. Entendeu? Ninguém vai te atacar por você ser homem cis. Não vai. Alguém vai jogar pedra, aí você é homem, não concorda com você. A minha Bíblia, a minha religião, condena. Não vai jogar uma pedra agora, eu se não. Ti, você é virado. Se eu estiver namorando uma feliz. mulher e olhar é. pra
1: outra na rua, é. ela vai me bater sim, sim. porque eu sou homem. Oh, cuidado sim, dali, mas, ó, cuidado
2: ali, ó. pega é a cadeira. Atitude, aí ela vai te mas a atitude não, aí, de olhar a outra é de homem. Vamos parar, vamos com hum. calma. Certo. O que que você. É um debate, né? Então sim. fala aí. Vai te atacar para você homem, não. Mas você sol. Vai te atacar. O pessoal não vai te ouvir. É, vai te atacar. Peraí, vamos recapitular, certo? Eu tô defendendo meio dessa, tá defendendo a sua. Sim.
1: Como? vai. Que que eu te, eu te falei que você falou que homem, se for homem, não é atacado. Eu, Sim. se eu tiver de mão dada com uma mulher, passar outra e olhar, porque eu sou homem, uhum. ela vai
2: me atacar. Sim, mas aí é o caráter. Você tá compromissado, <risos> não é, por brincando. você ser um homem cis, que você vai levar a predágio, te garanto. Que não tem nenhum Brasil que tem uma lei que, tipo, ah, esse homem fez isso, traiu uma mulher, vai ser apedrejado. Você, você levou a pedrada porque digamos assim, né, no figurativo porque você estava desejando outra mulher e você é compromissado, agora eu trans não eu saio na rua ali, pronto, leva uma pedrada, acabou não dá, pra ninguém. não dá em nada, teve uma vez que aqui na delegacia eu cheguei, eu tenho meu documento de mulher e toda a pessoa me humilhando me humilhando, eu falo assim entendeu, tipo assim, ela, o, o te digo o policial foi lá buscar, no registro, eu falei, não, arruma é gaga feminina que deu o documento tudo certinho, ele foi lá pesquisar no histórico, que eu sou bem polêmica, né não tem nada a perder mais mesmo. Foi lá buscar no histórico. Não falou, bem. não, seu nome não é Roma Gaga, não. Eu tô vendo aqui. É Romário Chagas de Lima. É sexo masculino, pra me humilhar. Eu falei, não. Entendeu? Já atualizei tudo. Não tem nada de, de sexo masculino. Não tem nada de, 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 de homem ali. Eu já mudei sou reconhecida. Você tem que me respeitar. Então, é isso que eu te falo. Eu sou atacada por eu ser quem eu sou. Por eu ser mulher trans. Você não. Acontece como ele falou ali, aquele, o, o, o exemplo que ele usou. Porque ele tava com a mulher, usou, ele vai levar essa porta da mulher dele. Mas por quê? Porque ele desejou outra mulher, não por ele ser homem. Eu sou atacada, eu levo o por ser mulher trans. É tudo que não tem trabalho. Aí as trans são tudo faz programa, entendeu? É uma ou outra que consegue lutar contra tudo. Eu, quando eu tinha sete anos, levei uma pedrada, até que tem a cicatriz na minha cabeça. Eu nem sabia o que era nada, não sabia que era sexo, sabia que era gay. E pronto, um bofinho foi lá, não, você tem que morrer, você é gay. E eu corri, 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 coitado. Não sei, corri, eu chego no canto, pronto, só botei a cabeça assim, a pedrada, pava lá e pepindo, minha cabeça. Parei, acordei no hospital. E eu nem sabia o que era isso. Então, é isso que eu tô falando. Eu tô, eu, a gente tá debatendo, certo? Eu acho que é conhecimento. Talvez ele falou, ele não sabe o que é o conhecimento. Mas eu tô dando a minha opinião. Eu sou atacada por ser mulher trans. Por ser contra tudo que aquele que acredita a Bíblia me ataca. Ai, a Bíblia fala que é Adão e Eva. Não teve isso. de Adão e Ivo... Ai, a Bíblia condena isso, tem que morrer, tem que ir pro inferno. Então, eu sou atacada já de tudo. A religião me ataca por ser uma mulher trans, a comunidade, a pessoa na rua. Graças a Deus, hoje eu consegui o meu respeito como artista, mas muitos não. Entendeu? Não pode pegar um ônibus com a próxima que é atacada. Ai, é travesti, é traveco. Entendeu? É isso que eu tô lhe falando. Você não vai ser atacada. Você vai ser atacada se você arrumar algum abrigo, algo do tipo que ele falou, né, desejou a mulher, a namorada dele vai meter o pau. Mas ele não vai ser atacado, garanto por ser homem. Não tem uma lei no mundo que vai atacar. Tenho... Agora, a mulher e trans é. Por ser é homem, é privilegiado. Só que isso a gente tem que romper. Às vezes tá até em você. O não te julga, a gente tá debatendo. Às Sim. vezes tá até em você. Porque, querendo ou não, ao longo do mundo, desde a Bíblia, é o machismo. É tanto que teve que tirar a costela da Eva, do Adão, né? Que a gente falou assim, para construir a Eva. Então, esse machismo já vem, ó. Oh, não. só que é o meu pensamento, eu não julgo de vocês certo? Sim. tem uma pergunta é, aqui pra é... você
0: no chat, uhum. falando assim ó, se você pretende retomar a amizade com a criana agora que ela é digital influencer
2: olha, sobre essa questão de a criana, de, de passada, como eu te falei tudo ficou no passado, já falei sobre isso no instagram como eu te falei, quando eu tive a depressão lá eu já falei, ó, oh, eu quero me resolver com tudo entrei uhum. em contato até com as inimigas falei, ó, oh, Amanda, vamos se resolver botei lá, segui a Camila Urques, que a gente tinha treta que é uma influencer lá do Ceará também uma artista de lá, me resolvi com ela me seguiu, ela desejou coisas boas na minha carreira, a gente se resolveu e acabou porque na real a gente era amiga, acabou treitando pelas coisas da vida, o povo mesmo que faz a briga viu, vai lá e Roma fala de você aqui, falou que o povo mesmo cria o bafo. e a gente se resolveu, MC Trans também se resolveu, que foi uma das donas da favela, hum. eu fiz um reality no Rio que era donas da favela, num seriado hum. que a gente mostrava tudo lá da favela tudo, a nossa vivência lá, e isso bombou, entendeu a Dona da Favela, até o Google Lois Pritajinho, todos assistindo na época. O Gominho, foi muito sucesso lá em 2015, tá. 2015, 2016. Então a gente se resolveu, me resolvi com tudo que eu podia. Só que teve gente que não quis se resolver, e eu não vou correr atrás. Eu já me libertei. Cheguei a pessoa, que nem fala da criança né? Cheguei e falei, ó oh, amor, vamos... Já tá tudo resolvido, me resolvi. Mas qual foi a sua
1: discussão com ela? Como foi a discussão? É, porque tipo... gerou uma briga. Não,
2: na real, a gente era amiga, era ex-amiga... E hoje já não é amiga, entendeu? Pronto. E o pessoal fica criando essas coisas e a gente não se fala. Ela é uma ex-amiga minha, amiga. entendeu? Hoje em dia eu já não tenho nada contra. Se teve alguma coisa no passado, mas já foi, eu perdoei. Só que ela não quis. No direct ela falou não, que não sei o que, que não sei o que, não sei o quê. Sei o quê. É, pessoas, é um direito dela, ok. Eu já não tenho mais esse fato. Então, saibam, seguidores, não tenham. Deixar a criança ser feliz, viver a vida dela, independente do que aconteceu entre a gente no passado. Que é o ex-amiga que viajava comigo, eu fui para a Argentina, foi comigo, eu ia para fazer show, pronto, entendeu? E foi isso, a gente já não é mais amiga e sempre tem esse negócio de internet, né? A gente deixou de ser amiga e o pessoal começou, ai, vocês brigaram, sei o quê. Hoje eu já perdoei, certo? Me libertei desse fardo. Eu tentei mandar mensagem no direct e tudo. Assim como eu conversei com a MC Trans com a Camila Lukers, elas de boa, já não, amiga, a igreja abençoe. Porque tá um momento tão difícil, entendeu? Tá um momento tão complicado, todo mundo morrendo então elas toparam de boa, achei muito maduro da parte da Camila Oaks, da MC Trans. Ela entrou na live comigo, não, mulher, já foi. Não quer dizer que a gente não seja amiga, que a gente tem que ser amiga, se matar. Pronto, cara, você vive a sua vida, eu lanço minha moça e lanço a música e acabou. -se. Me resolvi com a MC Trans, que é a que contracionou comigo, dona na favela, e com a Camila Oaks. Só que a outra eu mandei, ela ficou debatendo, ficou debatendo. Não, amor, não vou debater, eu tô de boa, já libertei esse fardo, se você quiser carregar um fardo... É com você, mas eu já não tenho mais. Isso aí ficou no passado. Então, sobre a criana, ficou no passado, a gente. É uma ex-amiga minha, teve uns atritos, eu já perdoei, já foi. Então, quem quiser ficar nessa energia, fica. Até mesmo ela, se quiser ficar, fica. E também, se quiser, manda mensagem, eu tô aberta, tem meu número, tem meu direct. É isso, eu não quero peso, sabe, nesse momento. Eu só quero ser feliz e tomar o meu gin. Tá certo, <risos> É exatamente. Você já foi convidada para algum reality? Falei esse
0: da, do Rio lá que você falou que, você que, fez. Fez, esse do que Rio,
2: fez. É, esse do Rio, na real, foi uma série na Favela. Até então, não chegou, né? Nenhum convite. Mas tô vendo aí um babadinho pra fazenda, quem sabe, né? Porque, na real, esse reality não é bem convite, né? Os artistas, eles fazem todo um trabalho. O que foi? Tá chegando a mensagem aí? Tá no ao vivo, né? No meu Instagram. Então, na real, é indicação. Bora supor, você tá em alta, você paga uma assessoria, tá? Você acha que paga uma assessoria, né? Que nem eu, eu, eu não sabia disso, eu soube há pouco tempo. Um amigo me falou, ai, ah, Roma, você devia entrar na Fazenda, não sei o que. Eu falei, ah, amiga, mas ninguém me indica, não sei o que, como é que eu vou entrar? Ela falou, não, mano, você junta dinheiro, paga uma assessoria boa daquelas mesmas das globais, investe, paga uns seis meses para te botar nos eventos, na Caras, na UOL, em tudo. Aí, com o tempo, essa mesma agência que fez todo esse trabalho para você de, de imagem... Ela mesma vai lá na Globo, e fala, ó, oh, essa artista aqui é muito boa e tal. Aí tem, tipo, 80 por chance de você entrar.
1: Já vai para análise. Na
2: Fazenda e tudo. Então, tipo assim, é o que estão fazendo no mundo artístico. O pessoal não revela isso. Então, revela revelando, mas não revela. Tipo, é meio que isso. Você tem que fazer um trabalho, né? Contratar uma assessoria que já indica lá, que já está dentro, né? Do, do, do babado. Sim, sim. Mas... mas também tem a chance também de alguém me ver. Ah, eu vou chamar ela que ela vai causar. Também tem isso. Né? Quem manda é o diretor, a produção. Viu lá, viu a Roma, né? Tá eu acho que vai ser legal pra esse reality, é legal uma mulher trans. Que nem realmente se você reparar no BBB, são quantas edições? 21, é isso? 21. 21, 21. só teve uma mulher trans. Uma mulher trans. Em Quem todas foi? as 21, que foi a Ariadna. né É, tanto que ela postou um desabafo esses dias, que ela tava mega meio... Eu falei, nossa, fico feliz que eu fui pro BBB, mas eu fico triste. Porque em 21 anos, 21 as edições... Só teve uma mulher trans, eu queria tanto que tivesse outra, então de repente a pessoa veio lá e ah, vou chamar uma outra, tem várias trans hoje na mídia, né, tem várias em YouTube, mas de repente veio, ah, eu vou chamar uma, é legal, e vice-versa, entendeu? Tipo, eu, eu acho, ó tipo, 21 edições podia incluir mais, sabe, a inclusão botar a mulher trans, que nessa edição eu vi que teve muitas pessoas... Essa edição
0: tem, teve dois gays.
2: É, teve dois gays, exatamente, que foi bom, mas a trans não, é isso que a gente fica triste, que é o que eu te falei, os gays hoje em dia, de certa forma, um gay ele pode disfarçar, de certa forma, tá ali homizinho, que a maioria é gay padrão, te chama. Tipo, tá aí, você, você fala pra mim que é gay, acabou, você é um gay padrão, você é branco, é, 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 é bofe, másculo, acabou-se, assim, ninguém vai te falar. Se você, se você falar pra mim que é, acabou-se. Porque você já é, tipo, padrão. Uhum. Tá entendendo? Então, uhum. tipo assim, paguei padrão é mais fácil. Ele vai entrar na empresa ali ele não precisa dizer que é gay. que já tá a figura masculina igual pra mim, que já é figura feminina, que já é trans, tem peito. É difícil, não consegue, entendeu? E o que eu fico mais triste de estar tá abafando aqui com vocês, é, na época da parada gay, tem muita empresa. Eu vou falar logo o nome, que eu não tenho um na língua: CIA CIA ano passado teve. Ano passado não, porque eu acho que ano passado não teve nada, né? Lá no ano que teve o Carnaval, teve o show da Pablo, aquela coisa toda. Ai, a CIA é a favor dos gays. Ai, a Uber é a favor dos gays. Mas eu entro na CIA e eu não vejo uma trans trabalhando. Tá entendendo? Então, pra mim, não adianta você falar pra mim que você gosta de gay se você não tá lá estendendo a mão. É a coisa da CIA das outras empresas. Ai, quando é a parada gay, todo mundo tá lá no outdoor, vamos pra parada gay, Uber, cara lá 4 Tinder, o Tinder mesmo, aplicativo transpóbico. Entendeu? Eu perdi minha conta por isso. Eu Boto lá que é trans, eles estão bloqueando, bonito trans, não aceita. Isso, isso repercute até na mídia. Então, não adianta você falar que é a favor só pelo biscoito, que é o que eu te falei. Quem comanda é as bichas, a mídia. Então, tem muita empresa que tá lá comandando, tipo a CIA, tá lá, o show da Pablo linda. a gente é a favor da diversidade, LGBT, azul, amarelo mas cadê uma trans trabalhando? Cadê uma trans aqui trabalhando na nossa empresa? É a mesma história. A pessoa você fala assim, ai, não, eu tenho vários amigos gay, mas aí nasce um filho seu, você vai atacar. É o que a gente vê na família. A pessoa fala, não, tem nada a ver. Eu tenho vários amigos gay, mas ninguém quer na família. É tipo isso da Cia das empresas fala que tipo, ai, a gente é a favor, a gente patrocina a parada gay. Mas cadê uma trans trabalhando, gente? Você acha que tem gente que se prostitui porque quer? Eu vi um caso agora de uma menina trans de 11 anos, que ela foi morta porque tava se prostituindo na rua. O pai expulsou de casa, algo do tipo. Eu tenho uma amiga mesmo, íntima, de Paris, quando eu fui para Paris, conhecer a Samanta. Né? Que ela foi expulsa com 11 anos de idade por ser trans e teve que se prostituir com 11 anos de idade. Uma criança. Porque a família não queria porque era trans. Então, você acha que tem gente que se prostitui, que vai lá transar porque quer? Não porque não tem oportunidade, tem gente que é expulsa quando é criança, por incrível que pareça é lamentável falar aqui, mas tem gente que o, a família percebe que é gay, que é trans, bota pra rua isso é triste, imagina isso, Exato, você tem o é seu triste. filho ali, 10 anos de idade, mas pô, você tem um filho, né aí você vê que é trans, já tá vendo lá os seu você vai botar na rua seu filho você hum. sabe que ele vai sofrer, tem 11 anos vai ter que se prostituir, vai ser estrupado, que nem teve um caso de uma pessoa que eu conheço que pegou até doença e tudo foi estrupada, sofreu pra caralho hoje está bem, mas, porra foi expulsa com 11 anos de idade, uma criança. Se quer pelo menos conversar, ok, conversa, né? Tipo, não sou a favor de nada, mas espera pelo menos fazer 18 anos para conseguir um emprego, alguma coisa. Então, é isso que eu estou tô, tô lhe falando, essa questão. As empresas não têm oportunidade, a pessoa não se prostitui porque quer. Eu, graças a Deus, eu sempre corri atrás, já tive essa sorte de é, engatar no, no morro, barbarizei, correi, consegui meu espaço. Hoje eu posso te falar... Que hoje eu só vivo somente da minha arte. Hoje eu vivo com publicidade, com histórias, com sorteio, enfim. Mas você já
0: se prostituiu?
2: Se eu me prostitu... Eu não falo prostituição, vamos abrir o jogo. Hum. Quando eu fui para Paris, fui fazer um show, entendeu? Não deu muito certo, fiquei quase sem nada em Paris, entendeu? Teve um bafo lá que eu vinha da Itália e eu fiquei no aeroporto. É, recapitular, fui fazer um evento em, em, na Itália, que era um mês e tudo, um evento lá... E nisso deu ruim. Uhum, deu aí, ruim. Aí eu tive que voltar pro Brasil. Na uhum. real, eu tinha ganhado um aqué lá e tudo. Uhum. E, e na Itália, fazendo umas presentes, umas coisas, ganhei um aqué. E nisso eu falei, ai, ah, ganhei um aqué, vou voltar pro Brasil amanhã, vou comprar tudo. Torrei tudo. Fui lá na Kiko, comprei maquiagem, fui lá, não sei o que, comprei bolsa. Falei, ai, ah, vai ser tudo pra minha carreira. Porque na minha cabeça, eu vou voltar pro Brasil, vai ser ótimo pra mim. Porque tem coisas tipo isso aqui, ó. Um salto 30 que não tem no Brasil. Você uhum. tem que trazer de foto. te falo que não tem. Então, aí eu, nossa, morta de feliz, tinha 18 anos, falei, nossa, vou comprar tudo aqui, vou torrar tudo, lá eu vou usar, vai ser bom para mim, vai ser conteúdo, comprei tudo, a pessoa comprou a passagem, aqui, vai ter uma conexão em Paris, você vai voltar para o Brasil tal dia, na mesma hora, quando eu cheguei em Paris, fiz a conexão de 16 horas, esperei, cansado, 16 horas, só estava com 60 euros, porque eu já tinha gastado tudo, quando eu cheguei lá, pronto, o que, que aconteceu? A pessoa começou a falar em francês, ta, 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 não queria deixar eu entrar eu em segurança. Eu falei, mas como assim, meu Deus? Eu não posso entrar, o que está que acontecendo? E nisso, é, eu não entendi, todo mundo entrando e eu não podia entrar. Aí eu fiquei louca, gritando, gritando, surtei eu não falava a língua, o frio do caralho, aí a mulher falou, não, vou chamar, tipo, enfim, resolveram, disseram uma tradutora, não sei como, uhum. mas eu falei que, que ia resolver, que eu queria viajar, eu tentei invadir, que a Gaga é isso, né, ela invade, eu, na hora que, imagina, você tá em Paris, você vê o um avião partindo, eu pulei em cima de segurança de tudo, eu quero entrar, falando em português, Ele não entendia nada, aí chamaram uma pessoa, perguntaram que língua eu falava, eu falei português, Brasil, Brasil, <risos> aí trouxeram uma pessoa para traduzir, aí essa pessoa falou, olha, é o seguinte, infelizmente você não tem como viajar, a pessoa que comprou a passagem lá da Itália cancelou no cartão de crédito a passagem então se você quiser embarcar, nem nesse voo você pode, nem se você pagar você vai ter que comprar uma nova passagem saindo da França para ir para o Brasil eu falei, pô, eu vou morrer aqui, com 60 euros aqui, tô aqui em Paris no aeroporto, não conheço ninguém não fala a língua, acabou, é para mim aí fiquei em pânico, já fiquei desesperado falando, não, mas tem um cantinho ali para você ver como vai um país de outro mundo é outra coisa eu, pra mim, ali tinha acabado. Falei, porra, e agora? O que, que vai acontecer comigo? Tô aqui no meio do aeroporto, não tenho um real, no, um puto no bolso, como fala a gíria. O que, que vai acontecer comigo? As minhas malas, pronto, ficou tudo lá presa, né? No aeroporto da França. Uhum. Eu falei, tô sem nada, só com a bolsinha mesmo. Eu tenho até a foto. Um moletom cinza, até lembro de hoje. E a bolsinha de mão com o passaporte e documento cartãozinho. Aí ah, falei, ah, é... E agora, meu Deus, o que, que eu faço? É isso. Aí a mulher falou, não, mas tem um cantinho ali que dá para você dormir, tem Wi-Fi. Para você ver, o pai de outro mundo, que nem a França, o aeroporto de lá, tinha uma, tipo umas macas, que fosse uma cama numa região que o pessoal que perde voo dormia. Apaga a luz, você dorme, tem Wi-Fi, tem a tomadinha. Eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, dá para morar aqui, né? Se nada der certo, alguém vai me dar alguma coisa. Né? Alguém vai, vai ter piedade, vai dar um lanche. Então... Fiquei mais tranquila, início eu conversando com uma amiga minha do Japão, que é a Marta, que é a melhor amiga minha, que é a distância, né, a gente se conheceu virtualmente, ela, não, mano, vai dar um jeito, vou comprar qualquer coisa, eu comprar passagem, você volta ao Brasil, vamos resolver, início uma amiga minha, que é a Gisela, lá da Itália, resolveu, ela falou, não, tem uma amiga em Paris, você vai lá pra Torre Notre Dame, que ela era quatro lá, ela te encontra, você consegue ter algum Wi-Fi, eu falei, amiga, pra mim, assim, aqui já é jogo reto, então o que vinha é lucro, aí ela falou que essa amiga, que era do Ceará também, que é a Samanta, que era lá de, de, do Ceará, e nisso eu peguei os 60 euros que eu tinha, eu falei, por favor, táxi, aí eu falei, tipo, Torre Eiffel, aí pronto, eu fui com um moletom, uma bolsinha, pra Torre Eiffel, e nisso encontrei a amiga que a minha amiga apresentou, que era a Samanta, e nisso quando eu conheci essa Samanta, que era do Ceará também, ela, não, mulher, vou te ajudar e tudo, já me levou lá pra casa dela finíssima, já apresentou um bofe para mim, e pronto, então não foi bem um programa, resposta a pergunta, o bof gostou de mim, ela chegou pra mim, olha, amiga, na real, você tá babado, tá sem nada aqui, perdeu tudo. O BOF gostou de você, quer liberar o euro. E aí, você vai querer fazer as coisas? Eu falei, amiga, pode mandar. E foi isso. Aí o BOF começou a me bancar, me deu notebook e foi isso. Não foi bem um programa. Uhum. Ela me apresentou um boff que era francês, um médico libanês que ficava na região de Sampruy, é como você sabe o que tem aqui em São Paulo, uhum, a região uhum. de casas de condomínio, então tinha lá Sampruy, que é em Paris, que é onde tinha os condomínios milionários, e ela já tinha esses casos com esses bof, ela me, ela me levou só para me ajudar, só que o bof gostou de mim, entendeu, a gente ficou conversando e nisso ele já falou, pronto, é isso, aí ficou me bancando e a gente fazia até a três às vezes, e é isso, e todo mundo foi feliz, e não me faltou nada, só que na época, eu tinha gravado o Pânico. Quanto tempo você ficou lá? Passei três. É, na Europa toda foi quase três meses. Passei um mês e pouco na, na Itália, rodei várias cidades, do amiga minha, e depois fui para Paris. Aí, que na época eu tinha acabado de gra... Antes de sair do Brasil, para Europa, eu tinha gravado o Pânico. Então, na época que eu estava na Paris mesmo, estava na época boa, soltou o programa do Pânico. Aí eu fiquei naquela agitação: ai, ah, eu tenho que ir para Brasil, meu nome está em aula, eu tenho que ir para o Brasil pronto. Entendeu? Tipo, era para estar lá em Paris, mas aí eu vim para o Brasil, porque eu já estava gravando os programas, e é isso. eu estou aqui hoje no tal podcast. Mas foi isso, viu? Eu fiquei desesperada com 60 euros no bolso em Paris. eu nunca contei, a exclusividade. Entendeu? É isso, Aí, gente. Ó,
0: exclusiva.
2: É. Como Mas nega. deu tudo certo. Eu não vou mentir que eu não fiz. Então, respondendo <risos> a pergunta do programa, eu fiz sim. Tive que ficar com o Boff. Tinha vezes que ele é, chamava outro cara, que lá ele chama Suarrê. Aqui uhum. chama... É, como é que se chama? Quando é, é Suruba, Suruba. Né? Lá chama Suarrê. Que é a noite do século. Aí chamava os amigos, que era tudo Calvin Reis, os Boff belíssimos. Então, por que não, né? Porque que não a gente se divertir com um drink? tinha tudo que eu queria, então... É até que eu fiz um vlog, eu cheguei, que eu não minto. Eu não, tenho, eu não tenho máscara. Na época que eu cheguei lá, eu fiz, ó, gente, fiz um vlog, ó, na casa do velho rico. Fiz com as minhas amigas lá em 2014, ó, tô aqui na Vale, mostrei a casa todinha, mostrei a banheira, mostrei o Macbook, Ai, gente, o Macbook! Mostrei tudo, porque se eu fosse outra pessoa... Por isso que eu falo, o mundo da internet é uma mentira. Se fosse a pessoa, eu ia mentir. Ia postar foto na casa enorme, lá o jardim. Ah, eu tô aqui na França, aluguei essa casa de temporada, tô aqui com minhas amigas. Não, eu mostrei, tô aqui com minhas amigas, mas o velho que tá bancando tudo. É o velho de 80 anos que tá bancando tudo, o iPhone, inclusive. Então, o pessoal gosta porque eu falo, não tem para que mentir. Ah, sou tão atacada, porque que eu vou mentir querer fazer linha. Sim. Então é por isso que muita gente não gosta de mim, porque a Roma Gaga vai lá mesmo fala, fala o que rola na máfia do mundo artístico. Eu falo mesmo, que ninguém nunca me ajudou nada, não. É eu que descobri os babados como é que rola, mas no mundo artístico ninguém nunca joga. Ah, amiga, tem esse negócio aqui, esse contrato é tão bom. Ninguém te indica. Se você não descobrir, hoje em dia tem coisa que eu sei porque eu já estou um pouco inserida. Mas antes, ninguém me contava nada não. Agora hoje eu faço diferente. Eu vejo uma influência que está começando a falar, amor, vai lá na, nessa empresa aqui, ó. Influência, fala não sei o quê. Eles estão pagando por cada cartão que você divulga. Tem uma máfia aí do cartão que as influências divulgam, banco pan banco não sei o quê, e o pessoal acha que é o banco pan que está contratando. Não, é uma agência que qualquer pessoa pode contratar. Você que tem 10 mil seguidas, você faz lá o cadastro, sua influência, você arrasta para cima, você vai ganhar pro cartão feito. Então, tem muita máfia que rola, o pessoal não conta, não quer ajudar. Então, eu faço diferente. Se eu puder ajudar, eu vou lá e conto, ó, amiga, você está começando a tá com 500 mil, ninguém te ajuda, tem isso aqui, essa empresa está pagando para o cartão. Vai lá, divulga, mas ninguém conta não porque basta por cada cartão ali a três reais, soma aí, mil vezes três, já é três mil, a pessoa estar tá começando oh, ajuda. ajuda, mas o pessoal não conta, agora eu faço diferente, a que me ajudou assim nesse sentido, né, mas eu vou lá e conto mesmo, ó, amiga, faz esse vídeo com essa iluminação, ajudo, então eu não tenho bafo, eu acho que o mundo, ele é para todos nós, o sol brilha para todos, óbvio que o brilho, a purpurina, né, né, é para qualquer um, mas aí vai de cada pessoa, cada um faz o seu axé, né. É isso mas...
0: aí, Aproveitando, queria que você aqui é, deixasse. Infelizmente, uhum. nosso tempo é bem apertado. Ah, já acabou, tá tão a
2: gente bom tá, papo. A gente, a,
1: gente, a, gente, a gente tem outro convidado tem, ainda hoje, uh -huh. hoje
0: ainda para fazer outra. Queria que você deixasse, é, falasse com o seu público anunciasse o seu trabalho, a sua, seu é, a gente gente a a sua música. Ó, né?
2: oh, gente, eu vou, na real, tô lançando um álbum, depois de tudo isso, é um comeback, isso aqui no Talk Show é um comeback, é a volta. É uhum. que eu postei o um vídeo lá da, da Transformation, é uma volta. Quero agradecer a todos vocês, entendeu? É, agradecer pela recepção, por tudo, e agradecer também aos fãs, se hoje eu tô aqui, se hoje eu tô voltando, não vou mentir que eu também não tô 100% boa, mas a gente, quando tem um incentivo, a gente vai lá, a gente luta, a gente corre, toma um gin, tá tudo certo. Então, quero agradecer primeiramente aqui, vocês, é, pela recepção, agradecer também ao povo, que tá lá me ajudando, que tá curtindo, que tá comentando, e a música saiu, gente, eu vou lançar um álbum. Esse álbum, ele, é, na real, eu quero resgatar minhas origens. Eu nunca tive vergonha minhas origens. sou nordestina com orgulho e nesse álbum eu quero resgatar isso. é tem que ter um clipe meu do álbum, são sete músicas. É um álbum curto. Acho que tem pouco investimento, tem que fazer o básico, né? Nem sei se vai ter clipe para todos. Mas o segundo álbum, que eu vou o segundo clipe, esse primeiro clipe eu fiz lá em Recife, é, resgatando essa questão do, da comunidade, valorizando o Nordeste, né? A comunidade em si, que é muito discriminada porque eu acho que é isso, o Brasil é isso, entendeu? É essa diversão, é essa alegria, eu acho que só a comunidade, só o povão que tem a alegria, E é algo que eu nunca quero perder, essa questão das origens, de estar tá barbarizando, o pessoal pessoa fala, não, você é tão povão, tão simpático, é isso, porque todo mundo é de carne e osso, mas voltando ao assunto do álbum, é, o álbum eu quero resgatar essa questão do, do Nordeste, de tipo, Ai, sou do Ceará, sou do Nordeste, vai ter um clipe meu, dos sete clipes, esse primeiro vai ser lançado amanhã, a música sai hoje, viu gente, Passinho do Nordeste, que é Resgatando a Questão do passio né, que foi lançado no Nordeste. É, vai ter um clipe que vai ser gravado todo em torno dessa questão do, do, da Caatinga, que o pessoal vincula muito. Então, eu quero mostrar que também não é só a Caatinga, que o no Nordeste também tem tá beleza, mas, ao mesmo tempo, eu quero também é, fazer essa, essa visão, tipo um filme de Alto da Compadecida. Então, o próximo clipe vai ser meio que isso, mostrar eu Chegando Toda Bela, no Salto 30 na Caatinga, de Maria Bonita, sabe? Fazer essa junção, dos tempos, das épocas, entendeu? E sempre valorizando a nossa cultura. Aí meio que isso. E se eu tiver falado alguma coisa, a gente, pode julgar. O importante, mas quem for me julgar dessa entrevista e falar de alguma bosta, todo mundo erra, né? Vai lá no clipe, vai sair amanhã, meio-dia, comenta lá, me ataca Vagabunda, rapariga, comenta lá pra dar engajamento, por favor. Porque tá difícil as coisas, tá babado, entendeu? A gente que é artista próprio, que não tem assessoria, é difícil, então a ajuda de vocês. Até os haters, ajuda. Então, se vai me atacar, deixa pra atacar lá no clipe. Não ataca no Instagram, ataca lá no clipe. Xinga do que quiser. Amanhã é meu dia, viu? Sexta-feira. <risos> e é isso. É isso aí, Rodrigo. É isso
1: aí. Mais um programa. Mais um. Finalizado. Galera, segue a gente lá no Instagram, TalkPodcastBR, Podcast BR. Segue a gente na, no YouTube, no Twitter, TalkPodcastBR, Podcast BR. E o canal de cortes também, Cortes do TalkBR. BR. BR.
0: É isso aí gente obrigado
1: daqui a pouquinho daqui a já estamos de, tá de volta só o tempo de fazer horas, o protocolo aqui no, e... no estúdio e às 18
0: horas a gente tem outro convidado então agora a gente vai preparar as coisas de do estúdio obrigado a vocês aí todo dia valeu até daqui a pouco tchau tchau